0: Está acabando o mês de janeiro. Hoje é 30 de janeiro. Acabando as férias da Luzerlândia. Hoje, é nossa última reprise. Nosso último episódio, o Recuerdo. Recuerdo 155, né? Foram 155 episódios aí. Então, a gente vai trazer de novo o que, Beto? O que a gente vai trazer para os losers ouvirem mais uma vez? Histórias de músicos. Exatamente. Nada mais né, do que tocar de novo, do que tocar músicas de novo. Então vamos reviver. O programa, esse programa é um dos, do, dessas reprises aí, o um mais novo, digamos assim, né? Nosso episódio 140, Sim. onde tivemos histórias incríveis do, do, lugar, e lugares maravilhosos onde nossos amigos foram tocar, né? com banheiros modernos. Super, high-techs. Né? High-techs. Tivemos, é, é, a... nossos amigos foram tocar para públicos muito calmos e tranquilos, né? Gente super, super da paz. Não, não, não
1: consumiu substâncias estupefaciantes. Assim, o puro creme do milho, né, Betão? O puro creme de la creme do milho. As estão tão boas que o André já... Perdeu o André, né? Perdemos o André. O André já voltou pro trabalho. Isso já tá no ritmo do Hagatanga em algum outro lugar do mundo aí. <risos> é verdade, é verdade. André viajandão,
0: <risos> viajandeiro. <risos> então, ouçam aí a reprise Vida de Músico na Uzelândia e semana que vem já voltamos aqui a Labuta já voltamos com o episódio inédito, né Betão?
1: Não só voltamos com o episódio inédito mas voltamos... com com a agenda cheia até maio exatamente, voltamos com a corda toda aguarde 2017 2017, o ano da Luzerlândia no Brasil exatamente então, ouçam lembrem
0: que semana que vem ninguém segura a gente, abraço
1: abraço <risos>
2: Luzelândia!
0: Muito bem, meus queridos! Vamos lá, essa pauta, olha, essa pauta de vida de músico tá rolando aqui, ó. Faz tempo, né, Betão? A gente tem a ideia de falar sobre a gente já fez um monte de, de episódio sobre música, com todos vocês aí participando uma, uma vez ou outra e tal. Mas tava faltando a gente falar do, da, da coisa em si, de como é ser, ser músico, como é tocar tal. Então pra começar, né, Betão, a gente vai começar querendo saber como é que tudo
3: começou,
0: né? Então, vou começar vou começar com o Fábio, que é o mais novinho.
3: Que bonito. Opa, não sou não. <risos> como não? O Vitor é mais novo? Eu sou mais novo. Eu lembrei hein? daquela... O Victor é mais novo, mas eu. Como é que o Aguinaldo e o Timóteo falou aquela vez que o cara tirou ele do armário, lembra? o <risos> Não, Ô,
4: Bidido! Não, 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 senhor, não, senhor, Bidido!
3: <risos> tirou não, não. arrancou, ele né? puxou sou, pelo não. braço! Não, não, Eu sou ou tá o Bidido? Deixa, deixa o XIT começar aí, o mais jovem, caçulinha.
0: Não, o Victor, o Victor pode ser mais novo, vai ser que tem mais tatuagem, então tatuagem envelhece. Vai você mesmo, Fábio. Então, beleza. Conta aí como é que começou, como é que quando... Como... Que época, né? Quando que despertou aí esse teu interesse pela música e, e tudo mais? Você era mais criança, mais adolescente? Como é que foi isso aí?
3: Bom, assim, a, a família da minha mãe... Hum. Tipo, é, minha mãe tem sete irmãos e, tipo, todo mundo toca violão. Inclusive é. minha mãe, né? Ah, oh, que legal. Então, eles tipo, desde criança, assim, sempre convivi com meus tios tocando violão e tal, eles tentavam me ensinar mas porra, violão sei lá, é um instrumento legal pra começar mas quando você é criança o dedo é pequeno, é, sei lá, é foda também, é difícil de encaixar e aí eu sempre tive esse contato e tal e, mas aí eu fui começar a pegar interesse mesmo porque eu tinha um primo, que era o famoso primo roqueiro, né
4: ah, o primo eu, então, doidão, no... todos, todos têm todos têm né
3: é. Eu entrava no quarto do meu primo e tinha uns poste do Iron Maiden, do Guns N' Roses. Eu falava, caralho, oh, meu primo aqui, porra. Enfim, ele tinha baixo, tinha guitarra. Tocava tudo pessimamente, mas ele tinha as coisas. Então eu, né, aquele estilo lúdico, né? Eu tocava o, na guitarra e, tipo, sem corda. Mas só de você começar a, a ter contato com os instrumentos já ajuda, né? Uhum. E aí, pois, quando eu tava lá pela quinta série, acho, na, na escola... A galera começou a ficar roqueira, né? Gostar de Raimundo, Charlie Brown, Planet Ramp, essas eram as nossas referências.
0: Olha só, anos 90, ah, os anos 90.
3: E aí a gente, pô, sei lá, cada um foi fazer aula de um instrumento e na época eu fui fazer de baixo. E aí meus amigos todos largaram na segunda semana certo. e eu continuei. Continuei, continuei, depois montei uma banda aí com os amigos cabeludinhos, hard rockers. <risos> Fiz Qual era o meu nome primeiro. Da banda? Show. Qual era o
0: nome da banda?
3: Era Ghost. Depois oh. até apareceu uma Ghost aí mais famosa e melhor, né? É, tocou até
0: no Rock in Rio lá, com.
3: Exatamente, o mas, de mas na época lá. nós éramos melhores que eles, enfim. O eles não e pô, inclusive se eu não me engano, o, o, o Vitor, eu tenho certeza que ele, ele tava no, no meu primeiro show, ele foi testemunha ocular. É eu não tenho certeza que eu estava. eu estava lá. Eu você estava, estava lá, eu eu lá menino seu. Eu,
4: eu, eu, eu acho que eu tava também. Olha, foi
0: só. no Pra
3: Sport Bar. Foi, foi no Pra Sport Bar. Olha, que eu só. emocionante. Eu não tava lá. Eu chorei.
0: <risos> então, Vitor, conta você, você que estava lá, você que testemunhou o primeiro show do Fábio. Você, você lembra de alguma coisa e conte daí, depois conta você a sua história
2: aí. Puta, essas noites no Praia Sport Bar era bem trecha, assim, eu não lembro muito, não, cara. <risos> Obrigado. <risos>
5: não,
0: provavelmente...
2: <Soou>
5: bonito.
2: <risos> o Fábio ainda era cabeludinho. Ol... Ol... Eu lembro Olha só, que né? na época o Praia Esporte Bar anunciava os shows com os lambilambes, assim, na rua em Santos. Aí tinha um lambi, -lambi escrito Ghost, assim.
5: Olha só.
0: Mas era só o nome, faz... não tinha, aquele, não tinha aquela, aquela foto limiar da banda, assim, sabe?
5: Que é só
2: não, alto não, contraste. era tipo aquele lambi-lambi tosqueira, assim, que era tipo as duas bandas que rolavam no fim de semana, assim. Sábado Entendi. era uma e domingo era outro, era sexta, não lembro direito. Uh -huh. Enfim, pra Sport bar, um lugar querido, assim, de todos os músicos uh -huh. de Santos.
0: É verdade, né? Foi onde, foi onde mais teve, né? Show de rock. Aqui. Ah, o meu primeiro show foi lá também.
2: Aí, ó. Porra, meio mundo, né?
0: Então, e quando você começou a ser um garoto batucador, Vitor?
2: Então, foi meio é por força maior, assim, porque quando eu comecei a querer tocar alguma coisa, eu já gostava de rock, desde que era criancinha, assim, por causa do meu pai e tal. Ótimo. E, e... Aí, quando eu fiz, sei lá, uns 10, 11 anos, eu queria tocar guitarra. Porque, pô, guitarra é muito mais legal, assim. Claro, eu, eu acho que é o um instrumento real, que mais mas... chama
0: a atenção, né, cara? Porque você vê é os então. caras solando e tal.
2: É, eu queria ser igual o guitarrista do Keys, lá. Ah, e...
0: o Ace o ou o Paul Stanley?
2: O Ace, o claro. Ah, bom, porque aí é
0: guitarrista, né? Porque o resto é performer.
2: Exatamente. Rápido é, é drag. <risos>
0: Não, guitarrista mesmo, músico ali no Kiss é o Ace, só, né? Os outros fazem, fazem performance, né? São são showman. São showman, é o, Ace, né? não.
1: o Ace, marca muitos pontos, cara. E ruim, cara. Ai, meu Deus do céu. Referência esportiva aí, desculpa.
3: Depressão pós-olimpíadas. É. Ah, real.
0: Verdade, verdade. Mas continua, continua. Continua
5: aí o seu relato, Vitor.
2: Enfim, eu queria tocar que nem ele, assim. Só que. É, quando eu comecei a fazer aula de guitarra, eu percebi que era um pouco difícil, assim. E aí, no, me... no mesmo lugar que eu fazia aula de guitarra, tinha aula de bateria também. Certo. E meu pai meio que encheu o meu saco pra tocar bateria, desde que eu era criança me dava, tipo, aquelas baterias de criancinha assim e tal, tipo, Tô ligado. tentava me... é, e eu não queria eu queria tocar guitarra, só que aí a primeira vez que eu sentei na bateria uhum. eu consegui tocar alguma coisa, e aí eu pensei porra, isso aqui é muito mais fácil que tocar guitarra então, foda essa guitarra e fui tocar bateria, assim, e foi isso
0: e aí, e aí, e de lá pra cá não parou mais, hoje em dia você tem a surra, é isso?
2: É, exatamente. Toquei em algumas bandas aí, com o Fábio, toquei com o Diogo também.
3: Olha só. Vocês tiveram... Estou mais
2: tocando. <risos>
3: Você viu que ele tá falando, tipo assim, as maiores glórias e hoje ele tá no é. surra, né? É, é claro. É... <risos> <comparado>. Sacaneando, né? <risos> tipo,
0: o que sobrou, né? <risos> ô, ô, pacote... Me diz aí, uhum. me diz aí, conte como começou o garoto, o garoto pacote envolvido na, na arte musical, como é que foi isso aí tudo, como é que, como é que se ah, deu acho, isso aí?
6: Acho que começou como todo, como todo mundo, né, a gente tava lá usando drogas e... <risos> Ai caralho! Mano. Não, agora falando sério. É, eu era muito pequeno, muito pequeno. Devia ter uns 7, 8 anos, minha mãe resolveu me colocar numa aula de, de piano. Olha. Só que ela não tinha, não tinha dinheiro pra, pra pagar uma aula de piano, ela pagou uma aula de órgão. Hum. Né? Então eu era pequeno e ficava tocando órgão.
0: Ai, como era grande! Pegou mal. É... <risos> é porque esse é o tipo de coisa que a gente faz mais na adolescência,
6: né, é. não, e aí, e eu não queria, não gostava, eu queria tocar violão, né? Uhum. E aí eu só consegui arranjar o um violão lá com os meus 12, 13 anos, 11 sei lá. E, e aí eu conheci uns malucos, uns malucos doidos que queriam tocar e tal. E queriam montar uma banda cover de Led Zeppelin que eu era apaixonado por Led Zeppelin. Queria Olha tocar aí. Led Zeppelin, aquela coisa toda, né? Uhum. Só que já tinha dois guitarristas, um baterista e um vocalista, faltava um baixista. E aí eu resolvi comprar um baixo.
5: Olha e... aí, e aí foi.
0: E
6: aí foi, me apaixonei pelo, pelo instrumento, né? E, e de lá pra cá, na verdade, tem sido meio que um... um tem sido meio Foi o meu instrumento principal. Agora é que eu abri vertentes pra outros instrumentos, mas... Mas foi meio que nessa cagada, assim, tipo, vamos montar uma banda, vamos. E foi engraçado, porque, tipo, eu tava ouvindo LED em casa e o cara, um dos guitarristas da banda chegou, tipo, meu, tá afim de tocar LED? Eu tô, tô afim pra caralho. Tá, vamos então, beleza, fechou.
0: Caraca, assim.
4: Foi isso. Você vê, e, e, aí, e outra, isso...
0: o legal é que nessa era uma época que quando você falava LED, as pessoas imediatamente ligavam a banda. Hoje em dia você tem que explicar, entendeu? Tu vai achar que você tá, tá falando de lâmpada, né?
6: Certo. É. Mas foi, foi muito legal, porque foi minha primeira banda e, e os caras estão ativos até hoje. Ah, oh, que real.
0: legal. Qual é o nome da banda? Nobs. Nobs, mas N-O-B-S mais N -O -B -S ou com dois Os que é Noobs?
6: N-O-B-S Não, ele... Ah, tá Foi o nome da banda, olha só que loucura
5: Olha só, legal, eu,
0: legal
6: Foi inspirado num, numa turnê do Led Zeppelin que eles usaram esse nome
5: Olha, show,
0: show
6: E aí, e, e aí partiu do Led Zeppelin pra, pra, pra músicas próprias Enfim, fez a história normal de qualquer banda É bom
0: que ela de uma porta de entrada, né? Porque Led Zeppelin é um baita de um som, né? Eu...
6: Nossa Cara, era sensacional, tinha um show tão ruim, Então, <risos> O último show que eu fiz com essa banda aí já com... com... Bom, enfim, explica pra depois.
0: Betão, e como você virou músico, me diga?
1: Uh... Próximo bloco, por
0: favor. Você <risos> teve uma história aí de quase virou vocalista, não teve?
1: Tinha, né? isso aí. Last year in the school. Olha aí. Conta aí, conta eu aí. Não, sei se, não tem muito, assim, a gente formou uma banda, hum. eu não sabia nunca um dia que entrava <risos> é, pra cantar. Sabe aquela piada que o Dinho fazia, não? Onde é que, é que entra, entra, hein? É, então, eu, era eu. Era. Aí, aí. Daí toda hora tu desligava o microfone, cantava no mudo. A banda, a banda, a banda tocando... <risos> O polícia, o baterista na, na bateria de Homem Primata. Eita, é, nós!
0: É. é igual aquela bandinha do Chaves, né?
1: Tipo isso, frango. Tá, Qual uma, uma tá
0: foi? cantando a dança das horas, o outro tá cantando Barrebel Rebel, não sei o quê. Diogo, você que. Você que é um Já disse aí que já foi o um mago dos teclados. Conta aí como é que você começou nessa. nessa vida! De tocador.
4: Bom, é, comecei cedo pra caralho. Meu pai, ele sempre tocou, né? Ele ah. tocava violão, tocava flauta, gaita, sei lá. Até hoje, ele, meu pai sempre foi músico, assim. Não de profissão, mas sempre tocou com punha e tal. É, 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 e aí eu vivi né, com isso desde pequeno. E aí, em 1993... Olha só. É, olha a precisão dos dados. Tá vendo? Eu tinha sete anos, ele me colocou... Pra... Aí a gente tava passando em frente a uma escola de música Aí tava lá, aulas de teclado Eu falei, ô pai, queria fazer teclado Pô, mas tu nem sabe o que que é isso ah, Mas eu queria fazer, né? Aquela é, coisa pô, de criança, é te ajudar, eu não sei, é?
0: é por isso que eu quero fazer aula Pra saber o que é ah, né? <risos>
4: Mas acho que com essa idade a gente não tem esse poder de argumentação, Ah, né? claro, com
0: certeza. A gente tem poder nenhum de argumentação, a gente só fala
4: eu quero. Eu quero e pronto. Aí ele... Aí, ah, lógico, né? Meu pai era do tipo assim, pai, eu preciso... Não, eu tô usando, eu ia falar. Eu preciso de comprar um livro pra escola. Foda-se, pai, preciso de um teclado no voo, tá aí. Porque ele tipo, ele sempre incentivou, porque como ele era <risos> músico, então ele adorava ver eu tocando. Né? Ah, então então, ele sempre apoiou e tal, né? É... Aí, ele me colocou lá com sete anos e eu comecei a fazer. E aí, era tipo que nem o Pacote falou. Só que na minha, a professora lá, você tinha que cada dia tocar um dos instrumentos de corda. De corda, desculpa, de tecla. Então, um dia era aula de piano, um dia era aula de órgão, outro dia era aula de teclado. Então, eu fazia os três. Entendi. Né? Quando quando era criança. Aí, eu só fui parar realmente quando eu fiz uns 14 anos, aí aquela época revoltes Normal, aí fiz conservatório né, teoria só. musical fiz, aí acabei o conservatório todo e aí foi que eu acho que eu já devia ter uns 14 anos aí fiz revoltes, falei não quero mais essa porra também e aí e aí não toquei mais uns 14 anos, aí quando eu fiz uns 15 pra 16 um amigo nosso que tocava ele chegou oh, tu toca teclado tu não quer entrar na banda eu falei nunca tinha nem tinha tocado com banda só tocava com aqueles ritmos tocava aquelas músicas Vinícius de Moraes aquelas coisas Sei assim sabe?
0: Aquela, toca, você tocava digamos assim a cartilha né você ia no
4: é Tom Jobim tal, não, mas não Tom Jobim tipo o pianista Tom Jobim com aquele ritmozinho fica tic, Aí você fica só. Fazer essas coisinhas assim e tal, né? Aí ele, ó, oh, vou tocar, nunca tinha tocado com banda e tal. Aí eu falei, ah, você quer? Aí eu nem sabia o que, que era. Ele, ó, oh, escuta esse CD aqui, era Nightwish. Caraca! Aí... Pra começar aí ele, com assim... tudo, né? Aí ele, ó, oh, escuta isso aí, vê se tu gosta. Eu falei, pô, legal esse negócio aqui, hein? E aí eu falei, ah, vou, vou tentar. E aí deu certo, cara, eu comecei a tocar as músicas E o pior é que nessa época Sim. E eu tocava as músicas do Nightwish E assim, eu falava, pô, não, não deve ter nada muito mais difícil que isso Eu deve estar tocando muito bem Mal sabia, né? Pô, bicho, <risos> te dá um CD porra. do Yes pra tu escutar <risos> É, ah, depois isso acabou virando... Uma das bandas que eu gosto muito Mas, sabe, pra você ver como eu tava Bem limitado, assim, no, no estilo mesmo né? Ah, normal, mas você música, também é principalmente... muito novo
0: né? Pouquinhos, 16 anos
4: é... é, foi quando eu comecei Aí sim, aí daí, com Nightwish Pra frente, eu comecei A gostar mais de rock, de metal E aí sim, eu fui Vendo que eu não tocava porra nenhuma, mas sempre tentando me aprimorar. E aí fui tocando em inúmeras bandas aí, sei lá, outro dia até eu cheguei a tentar fazer a conta, acho que deu mais de 30. Só que assim, muitas é? daquelas bandas de, de bem de brincadeira, né? Umas que a gente só ensaiava mesmo pra brincar, que por sinal eram as mais legais, e acho que, inclusive, eram as que tinham mais técnica, que tocava melhor <risos> que as Ali. bandas que to... <risos> É, porque as bandas que tocavam na noite Ou que tocavam fora Geralmente tinham um apelo, assim, comercial ou Sei lá É, você já, é, já fazer... tem um
0: set list, né? Já tem um, digamos assim Um, um padrão quase a ser seguido Por conta do estilo, né?
4: a galera já você chama que, é, o que o pessoal pede, né, e você tem que estar preparado sabe,
0: Exato. você tem que ter a,
4: a música do Raul na manga é,
0: então. é, isso aí
4: vai ter um filho da puta que vai pedir, quando você até fala que música que é, o cara nem sabe, sabe é, só Porque... fala o nome e acabou, é é foda, é foda. Então foi assim, aí daí pra frente eu não, não parei mais assim. Agora eu tô meio parado, porque mudei de cidade, ainda não conheci músico, mas eu tô procurando músicos novos aqui pra fazer uma brincadeira de E música.
0: afinal o senhor é o professor? Ora,
4: pois é, é. Pois é, mas não de música.
0: <risos> Vamos para a segunda parte, que a gente já deu uma floreadinha, assim, já deu uma uma brincada a respeito das influências, né? O, o pacote estava citando aí que começou a, né, a ter né, banda, a tocar com a galera tal, por conta do Led, né? Por conta do Led Zeppelin, tremenda banda e tal. E, e, e tu, Vitor, que era fã do Ace? Quais aí, além, além do Ace, guitarrista, mas... No, no teu instrumento aí, quais, quais são as tuas principais influências? Em você. Até pelo o estilo, pelo som que tua banda faz, onde você pega a referência, essa história toda. Conta aí pra nós. Tô, tô, eu tô parecendo a Marília Gabriela, né? Tá muito escroto isso aqui, né? Mas tudo
2: bem. Porra, que, né? Entrevistador, né? É. Lutando a bola para os outros cortarem. <risos> Quando eu comecei a tocar, assim, a tirar a música pra acompanhar junto e tal, eu tocava, sei lá, Kiss, Black Sabbath, coisas bem uhum. classic rock, assim, basicão, total, assim. E de começo foi isso, até que um dia. É... Vocês lembram que tinha uns catálogos de VHS que chegava pelo correio? E aí você mandava de volta com o VHS que você queria e o dinheiro e eles te mandavam o VHS. Caraca, que nossa, aí? isso é... é antigo, hein, mano? Nossa, isso é bem antigo. Então, é, chegou um desses lá em casa e aí no meio tinha uma, um VHS que tinha a cara do Ozzy. Aí eu falei, ah, eu quero esse aí. E aí na época era um negócio barato também, minha mãe comprou assim. E era um VHS da MTV com várias apresentações ao vivo de bandas de rock e metal ah, dos nada? anos 90, assim. E o primeiro negócio que aparecia era o Megadeth tocando, é, tipo, com a formação clássica deles, assim. Oh. E... E o Nick Menza tinha tipo, que era o baterista do Megadeth, ele tinha uma bateria de acrílico gigante, assim, com uma porrada de prato, assim. É enorme, é. Aí eu, é, eu olhei aquilo e falei, puta, eu quero tocar aqui nesse cara aí. <risos> e foi seguindo no, até chegar no, sei lá, Dave Lombardo, do Slayer, esses caras um assim, outro que maluco depois foram me influenciando mais. <risos> Exatamente. É... E foi só ladeira abaixo. Assim. Até,
0: até o, o cara do Def Leopard, que toca com o um braço só.
2: Caralho, esse aí é um herói mesmo. Esse né?
0: é maluco, esse é maluco. esse, esse... Porra, O cara que... sofreu um acidente, foram visitar ele no hospital, ele já tava bolando o que, que ele ia fazer com a bateria pra tocar com o um
2: braço só. Um <risos> puta cara foda mesmo.
5: Exatamente.
2: E... Mas de... Sei lá, de começo era, era isso, que eu queria, queria tocar que nem o Dave Lombardo, sei lá. Só ultimamente que eu tento, sei lá, me espelhar em outros bateristas, de, talvez de funk americano, ouvindo outras coisas assim, pegando novas técnicas, que se eu ficar amarretando essa porra até o fim da vida, eu vou cortar meu braço fora de tendinite, né?
0: É foda, né? Bem, então, até pelo que você falou, acho que você então é mais ou menos do meu time que acha que Megadeth é mais legal que Metallica.
2: Ah, são coisas diferentes, né? Eu gosto dos dois, na real. Não,
0: eu gosto dos dois, mas eu prefiro Megadeth. Eu
2: também. Ah, garoto. Vou
4: embora. Somos, pouco, somos ah, poucos, somos poucos. A Metallica é maior. vocês gostam Como do é, Piccolo,
2: é que eu prefiro... Mas o Metallica é maior. Ah, Esse sim. É
3: que é maior. sim. Isso, é, isso é indegável. Tem isso né? é indegável.
4: Maior porre. Oi? <risos> é maior, maior porre. Maior porre. <risos> não, é legal, é legal. Mas não é melhor, mas é legal. <risos> e então, tu, Fábio, fala aí as suas influências.
0: Você que é um cara que curte jazz, curte uma música mais... É, digamos assim, mais... É, mais como é que é? Vamos diria assim, mais aristocrática.
3: Gourmet, gourmet. Gourmet,
0: exatamente. Você achou o, o, a palavra certa.
3: Olha, antes, antes de citar minhas influências, eu, eu tava pensando aqui, como a vida é engraçada, né? Hum. O Diogo tava falando que ele não sabia tocar as músicas de metal ele só sabia tocar os... Hum. É, Tom Jobim, hum -hum. essas coisinhas, né? Que, meu... Pra quem é baixista, essa é uma das nossas maiores frustrações. Porque, tipo, a minha família chegava e falava assim, ah, você toca um instrumento? Toca alguma coisa pra gente aí. E aí eles queriam ouvir o que você tocava, entendeu? Ah, e
4: ah era no baixo. A família era mole é,
3: Você ligava lá e tocava. Agora no baixo ficava tum, tum, dum, tum, dum. E aí ficava todo mundo olhando ah... Bacana. É que Você Legal. tem que colocar aquelas
0: frases de baixo, né? Só se você usar, for tocar, sei lá, um, um tocar jazz, né? Que daí você pode dar uma improvisada
4: maior. Pô, tá, tá, mas mais baixo sozinho, sei lá. Acho que para um, é agradar que, a família que, não vai ter como, porque eles não vão conseguir interpretar, acho que aquilo. É, só se for músico. É verdade, porque o baixo
0: é. compõe mais, né? Difici so, difici dificilmente ele sola, né?
4: Não, e quando o solo é um negócio diferentão, que acho que quem não é música, assim,
3: busca, sei lá, não vai entender muito bem.
0: É verdade, é verdade. Mas então, é,
3: quanto às minhas influências aí no, na minha infância musical, uhum. assim, é, quando eu comecei a tocar baixo, é, foi uma época assim que eu comecei a escutar muito Iron Maiden, né? Só que de começo eu só gostava do Iron, assim... E naquele bololô do som, né, três guitarras e tal, era mais ou menos na época do, do Rock and o CD do Iron Maiden Rock and que foi quando a banda tinha voltado com três guitarristas. Ah, sim! Então, era uma, era uma massa sonora, assim, né, então eu não... Uma parede! eu sabia que, ah, eu sabia <risos> é, o, que é, o que era o som do baixo, assim, eu não sabia, mas... Enfim, eu fui... Quando eu comecei a tirar as músicas, eu comecei a curtir, né, a, a tocar Iron Maiden, né, do, por causa do baixista, né, o Steve Harris. Uhum. Só que aí, meu, eu me apaixonei por ele por outra razão, né? Uhum. Porque, assim, a primeira coisa que eu fui bom na vida uhum. foi ser goleiro. Eu era um ótimo goleiro na minha infância, eu, tipo, ganhei títulos e tal. Uhum. E aí depois eu parei de jogar bola e virei baixista. E o Steve Harris, do Iron Maiden, tem uma história, quer dizer, a dele foi, ele foi mais longe, né? Ele chegou até a categoria de base do West Ham. Do West... Eu ia falar terra. do West
0: Ham, né? Que é o, é o time do é Iron isso. quase, né? O time do Então
3: todo... ele. Na hora, sabe, na, naquela época ali da internet de escada, eu tava lendo a biografia do cara, e aí quando eu vi esse detalhe assim, pô, que ele também tinha um passado de futebol. <risos> é, aí, pô, aí foi, deu match, entendeu? eu falei, <risos> porra, esse cara não meu é Muito bom. E aí, porra, comecei a idolatrar pra caralho. E, tipo, eu, eu vi as fotos dele na internet e eu via que ele tocava com uma munhequeira com as cores do Western. E aí eu pensei, porra, onde eu vou encontrar essa munhequeira? Aí o que, que eu fiz? Eu fui na, numa loja do Gonzaga, eu comprei uma munhequeira preta e mandei a minha avó fazer em tricô em cima dela as cores do West Ham. Então eu tinha uma munhequeira azul claro e bordô. O, os moleques até viram, tenho certeza que devem ter visto. Eu lembro disso aí. E, e aí eu andava com essa porra, com, com, com 14, 15 anos, achava o máximo. Ah, que legal! Enfim, mas...
5: Meu Deus! Foi
3: mas enfim, o bom é que esse foi o meu primeiro e último ídolo, depois eu desencanei desse bagulho de ter ídolo, hum. não tenho mais ídolo nenhum em nada, em nada, morreu meus ídolos morreram você
0: virou um Nietzscheano
3: convicto quebrou é. todos os ídolos o iconoclasta muito bem muito bem
0: e, e, e pacote fala você meu querido você que já, já falou, já declarou seu amor pelo Led Zeppelin, ao qual eu também compactuo, sou um grande fã.
6: Não, o amor é pouco, né? É, é. O amor é devoção, pouco. Devoção, fui... é devoção. É devoção, foi um adolescente, eu comprei toda a discografia do Led Zeppelin em LP, porra.
0: Caralho, você acabou de me fazer é. uma puta de uma inveja, mas tu conseguiu pegar o LP até que aquele que a capa troca figurinha?
6: Sim, meu amigo. Eu odeio sim. você Temos, muito. É, todos.
0: Eu odeio Temos
6: muito todos. você. <risos> eu... Não, só não tenho um, só não tem o da BBC, mas eu não considero discografia.
0: Ah, não, mas aí não é, não é canônico, né?
6: É, não, não, é, não é. Mas é, Tudo começou com Led Zeppelin, isso é fato, assim. É, uhum. Foi. que é, tem tatuagem com o símbolo do, do Paul Jones, aquela coisa toda, né?
5: tirado
0: né? É, porque tem símbolo, cada
5: um tem o seu símbolo, né?
0: Tempo, é, mas, para mas os não convertidos o, o Led Zeppelin cada cada membro da banda tem um símbolo não é arcano qual é o, é o negócio pra, é,
6: é um símbolo meio cada um inventou uma parada na real Sim, né?
0: é, cada cada membro tem seu logo
6: por favor é, o... Mas aí, deu, tipo, começou, né, né? Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, Beatles. Uhum. Essas coisas bem claras. E aí, depois, logo em seguida, que eu assumi realmente o fato de ser baixista, assim, né? Uhum. Nossa, agora eu tô baixo. Aí, eu descandei já pro Jaco Pastórios e, e a vida perdeu sentido pra mim. <risos> a
5: vida perdeu sentido é foda.
6: É, porque, pô, tá ali, né? Um adolescente, um jovem querendo fazer um som, aí pega um Jaco Pastores da vida pela frente, não consegue tocar porra nenhuma do que o cara tá tocando começa a ficar meio triste, né? É verdade!
0: Ah, mas aí dá, dá pra... A gente tem que ficar na periferia, né? Pega um pouco
5: do estilo, jeito, a pegada...
6: É, é, não, mas o, o mais engraçado é que essa história tipo, de ver biografia, essas coisas, é muito interessante. Por exemplo, a biografia do Jaco Pastores é muito bacana. Hum. Ele era baterista, na real, né?
5: Olha! E aí
6: Sofreu um acidente e não, não podia mais tocar a bateria e o pai dele deu um baixo pra ele de presente e ele se trancou no quarto e ficou curtindo o som do baixo até virar o que ele era.
5: Caraca, é, é... Do... louco,
6: Caraca. Né? Mas aí, tipo, é, é engraçado como tem umas quebras, assim, porque mais adiante... Rolou muito da influência do, do, do Porto Alegre anos 2000, né? Que era o Londres anos 90, na real. É verdade. Então veio muito Supergrass, veio, veio um Oasis, veio, veio umas coisas mais diferentinhas, assim, que são bem bacanas. E que pouca gente presta atenção em instrumentos particulares, alguns prestam atenção mais em canção, mas pra mim fazia muito sentido, assim, tipo, tocar baixo e ouvir aquelas linhas de baixo era bacana. Ah, claro! Muito...
0: Sim, sim. É porque é aí que tá, eu acho que é aí que tá o ouvido do músico, né, Pacote? Você prestar atenção no, no, no estilo da música meio que. É, é, dentro dela mesmo, né? Nem, não só como a maioria, vai, o público em geral, pega a superfície, né? Pega a letra,
5: pega um pouco da melodia tal.
6: Tem uma música que até hoje é uma música que, que me remete muito a essa época, que é Coffee and v do Blur. É uma puta linha de baixo. É
4: puta hum, puta linha. De é o clipe da caixinha de leite.
6: O clipe da caixinha de leite.
4: Que pô, você Caraca! Esse clipe é sensacional, é adorava esse clipe, nossa, velho. Nossa, cara. Caixinha de leite se fode. Meu, eu vou
0: te falar, deu saudade do Blur agora, puta merda. Porra.
5: Caraca, doideira, isso
0: é vou verdade. Vou até
6: encorrar o programa mais cedo pra ouvir um Blur agora.
0: Aproveitando então, Diogo, você que citou aí o... Le, le, me fez trazer essa, essa nostalgia do Blur aí na época.
4: Da caixa de leite da,
0: Não só da caixa de leite, mas eu lembrei da banda, que eu gostava tanto na época tal. Ah, o, o André que tem uma camiseta ótima do Blur, né, Roberto?
1: Isso. Que é, 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 a, é
0: a foto do é. É Oasis, né? É,
1: sensacional. <risos> é. é
0: muito legal, cara, a camiseta. A foto é do Oasis e o logo do Blur, assim, Blur.
5: Sensacional. <risos>
0: A cara do André isso aí. <risos> fala, fala, tua tuas influências, jogo, por favor.
4: Cara, é. Mas tem que ser aquelas do passado, ah, que você mas... quiser,
0: que você quiser. Pode ser do passado, do um pouco, pode ser a do...
4: Tá na tua mão. Ah, cara, esse negócio de banda eu comecei muito com Nightwish, né? Aquela, aquela coisa assim. Porque na época, o que eu gostava mais de rock nesse tempo era muito de Nirvana. Então, claro. eu era fissurado no Nirvana. Inclusive, o meu CD favorito na época era o Incesticide
1: Side. Olha, é, pronto! Pra... Você acabou de ganhar um amigo pra toda a vida. Tá aqui, pai. vir cá, me dá um abraço, Ó, pronto. Você acabou
0: de ganhar um amigo pra toda a vida, e eu tô fodido nesse episódio, que eu canso de falar é que o Roberto é hipster, que ele é diferente, tanto porque ele gosta desta porra desse disco, e fica cara, falando... eu falo que o Nevermind grande, é melhor.
1: O grande disco do movimento grunge é o Insiste Side, cara. O grunge, ele só é o grunge porque existe o Insisticide. O, o, o Nevermind, ele é pop, o grunge é o CCCide, caralho
4: O então, Nevermind eu já não gostava muito Pronto, pronto, agora eu tô fumendo
1: Pronto A pegada pronta, do CCCide é, 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 é toda a essência do que é o grunge E do que aquilo que o grunge Se, se influenciou Que é o, a guitarreira suja é. Do underground, porra
4: E ela já começa assim Que tem tá aquela porra daquela sliver Pô, você deu é. é demais. A gente não veio aqui falar dele, né? Não, mas Aí tudo, eu, bem. Eu sabia que ia tudo bem. Tudo bem, valeu, valeu, porque, porque agora. <risos> Caralho, o programa, velho. Ele vai cantar as músicas.
0: Você só O bom, Roberto, é que você tem agora um outro <risos> Diogo para pra fazer o um programa junto.
5: Não vai precisar nem mudar <risos> o nome.
0: Vai <risos> continuando, continuando. Nirvana é foda, muito. não tem jeito
4: eu gostava muito de, desse desse disco, gostava de Nirvana no geral, uhum. escutava os outros, né mas esse disco assim, eu, eu lembro que eu gostava pra caralho e, só que não tem teclado, né então essa foi uma frustração minha assim, porque era um negócio que eu gostava mas eu não poderia tocar, Verdade. não tinha não, não tem o que fazer ali, é. né e aí quando me apresentaram no Nightwish, eu falei, pô, legal tem um rock que é legal, apesar de ser bem diferente, né, claro. a, na linha, mas que dava e aí eu comecei a buscar mais bandas que tinham linhas de teclado porque, ah, né, claro. é, é natural, porque eu gostei desse negócio de tocar o que gosta, né? Oh, isso é muito bom. E aí bom. eu comecei a, a buscar outras bandas. Aí eu lembro que uma época eu fiquei fissurado em Deep Purple, assim. Sim! Oh. Era, eu só escutava isso o tempo inteiro. Uhum. Até enche o saco. Até que eu fiquei um bom tempo sem ouvir. Agora que eu voltei só, porque acho que eu escutei tanto, 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 que chegou uma hora falando, aguento mais ouvir ah, Deep É normal. Você, é.
0: então, você não caiu. no negócio que tem, é muito, o pessoal faz, faz muito lugar comum... Com o tecladista, o cara gosta de rock, o cara já manda Doors pro cara ouvir, pra ficar vendo aquelas linhas de teclado mais você Só que eu não ouvi
4: muito Doors. Doors eu conheço só as mainstream mesmo, assim. Sim. Nunca fui muito de Doors, não. Olha aí, ó. Eu lembrei muito isso. Gostava muito, e ainda gosto muito de essa só que mais pra, como inspiração, né? Porque pra tocar poucas músicas... É, é que não é mole, né, Até velho? por conta da, é, da complexidade, né? Que é. e, mas eu, eu gostava, comecei a pegar nessa pegada e até que eu cheguei no metal progressivo. E aí foi a, ah. a, a, minha, a minha ascensão e ruína, né? Porque, puta, metal progressivo... Eu fiquei realmente fissurado, aí conheci esses cabeçaduras aí, toquei com eles também, né, esses cabeçudos, aí a gente tocava Dream Theater, essas coisas aí que até hoje nem sei o que a gente tocava. Pararam, tocava pararam, direito. a primeira música
0: na metade, né, Essa era a semana toda, terminou, ficou na metade pois. da música.
4: Pois é, e aí... Puta, eu lembrei de um negócio agora. Deixa eu ver. Tem na pauta, senão. Eu, manda. Eu depois. Manda, relaxa, vai. Vamos falar. Cara, um, uma boa. Se você quer saber se o cara é músico mesmo, uma boa definição, cara, é se você tá andando e os filhos da puta ficam cantando a música, fazendo instrumento com a boca. Todo músico faz isso. Ah, é? Bom, você que sai com a gente, você deve ver que a gente fica cantando as músicas, cada um fazendo instrumento. Sim, né? é, uma é isso inteira de boca. que eu acho
0: engraçado pra caralho.
4: E uma vez eu cantei com o Filha da Puta, do Fernando Arrebola, uma música do Dream Theater que tem porra de 25 minutos com a boca. Caraca, a velho! Gente can... A gente cantou, se chama Change of Season. Change é. of Season, é.
6: o melhor é de... disco barra música do Dream Theater até
0: hoje.
4: Aí. A gente cantou ela inteira com a boca, <risos> cara, uhum. fazendo os instrumentos. Aí eu fico me perguntando por quê, né? Ah, mas minha... música é assim, né? É, da vida. Vai, vai fazendo as músicas cabocas, bom, até hoje, né? E a minha esposa ela detesta quando a gente começa a fazer isso. Ah, que beleza! Vai começar a ficar cantando as músicas cabocas com os instrumentos. Eu falei, pô, mais legal.
0: Ah, uma, hora, uma hora vai acabar acostumando o não tem jeito.
4: Ah, acho que agora ela já não reclamava. Ela reclamava mais no começo, quando era namoro e tal. Depois que casou, acho que ela nunca é... mais reclamou, mas ela reclamava às vezes.
0: Exatamente, é normal. É. Vamos passar então para as partes mais interessantes, Opa. digamos assim, mais losers, Sim. né? Vamos passar para o bloco mais loser agora do, dessa vida de músico. Vamos falar dos locais fétidos, inusitados, impensáveis.
2: Esse aí tem uma história boa, mas aí o Fábio que vai contar. Ah, é? Ah, Fábio então Fábio manda comigo. ver,
4: Vitor. Quero ver. Pô, o Fábio vai ter várias, velho. Porque o Fábio, ele Não, tem uma fala aí Fábio que, puta que pariu. O Fábio vai ser um boa. Ah, é, Fábio? Fábio, Fábio conta Fábio. aí. Por onde você andou, meu filho?
3: Você vai contar do surfiodonto. Meu, eu, vou, ó, eu vou começar pela minha ah. e depois vou dar a deixa para para que do minha A minha é o seguinte, vejam só o Diogo, hum. o, o Diogo e Timóteo eu? que presente, que eu fiz? Eu ele fiz tinha coisa? uma banda de, ele tinha uma banda de covers há uns anos atrás chamada Corleones. Olha e só, essa banda, a banda, essa banda era, tinha, porra, um, né, tinha um, um spin-off chamado. E aí? E aí eles eram o que? Era fãs era... do Marcelo Rubens Paiva. Era Corleones
4: sem teclado. Ah!
3: <risos> Com Outro vocalista, entendeu? Isso. E só que, meu, essa banda, eles tinham, tipo, a vocação pra roubada. Era um negócio... Assim, não tinha show marcado. Era assim, os caras ligavam meia-noite e meia e falavam... Ô, deixaram a gente tocar não sei aonde. Vamos? Nossa! Ah, senhora. Vai ganhar... Aí eu falava assim, pô, vai ganhar o quê? Ah, sei lá, vai ter umas brejas. Aí aí te ia. Enfim, aí... Um dia, a gente foi fazer um show no centro de Santos. E era, tipo, pra lá de meia-noite... O Renan tocava nessa banda. Então, aliás, eu só sei que o local é inusitado porque depois o Renan falou para mim, porque, enfim, vamos lá. A gente tava tocando, a gente chegou num lugar bem escuro, com várias mulheres e tal, subiu, entrou num palco, tinha umas luzes, tipo uma luz meio azul com vermelho assim. A gente subiu no palco e, caralho, o show foi muito foda. Tipo, esse dia eu me senti um, um rockstar, velho. Não sei, eu tinha uma energia diferente naquele local. E tipo assim, de frente pro palco, hum. tinha vários poles, de pole dance. E aí, Qual na um época... eu já sabe meu, onde você tá. mas, ó, mas olha só, eu tinha acho que 18 anos, eu nunca tinha ido no puteiro. Não, você eu não literalmente, sabia como era Fábio, um você tocou o puteiro, é isso? Exatamente, mas, mas eu não sabia como era. Eu não tinha ideia de como era o puteiro, mas eu falei, ah, é tipo uma balada tipo, diferente, uhum. que, que sei lá, as pessoas se esfregam nessa porra desse, desse mastro aí. <risos> e aí a gente fez um show. <risos> muito o show garoto, muito
4: cara. cara. E aí. Chega a porra da balada que as pessoas se esfregam no
3: mastro, velho. É, mas é que eu não tinha referência alguma de puteiro. Inclusive, eu fui no puteiro depois dessa vez, ah. só mais uma vez foi o Vitor que me levou, no casarão da Augusta ah, o oh, caraca Caralho, olha, verdade, nem eu lembrava de... é. depois essas são as minhas duas referências de puteiro que eu tenho na vida, Muito bem. mas enfim, eu fiz esse show a gente saiu de lá e tal e aí o Reina tava com uma cara meio estranha, assim, dando risada e eu tava mal eufórico, eu falei, caralho, hoje o show foi né, da hora As aí toda que eu ia comentar com ele disso, falava assim, pô Renan lembra aquela balada que a gente tocou? aí ele falava, não pô o dia que a gente tocou no puteiro aí eu falava, que puteiro? eu toquei puteiro, tá louco? aí ele, não cara não lembra, o dia que a gente tocou no puteiro o show do puteiro lá, enfim no puteiro Ai, caramba. Obrigado, Reinan, por ter me avisado que era puteiro. senão não saberia até, até hoje. O um
0: rockstar
3: é. do Baixo Meretrício. Isso aí. Pois é. né, cara? Ai, foi ó, foi isso. demais o dia, mano. Eu vou passar a bola para o, para o Vitor. O cara que te levou no casarão Deus. da Augusta. Pois é, aí, obrigado, Vitor, pelo. Que experiência, pelo né? Não, aliás, puta, vou... só, só pra concluir o assunto do puteiro, pra vocês verem como eu sou cabaço de puteiro. <risos> Nesse dia que eu vi levando o carro tinha uma promoção que era assim, você entra no puteiro, 10 reais e ganha duas Itaipavas. Só que antes, a gente tinha o ido no show tá do Ratos. Tá,
5: verdade.
3: Não, é... a gente tinha ido no show do Ratos de Porão, oh. no dia 23 de dezembro. Caraca, véspera de Natal. Olha só. Aniversário do disco. Qual que era aquele disco Aniversário lá? Aniversário da minha mulher. Anarco. anarcofobia, Narcofobia, a narcofobia é. é. Aniversário desse disco. E meu, a gente foi no inferno, que não é uma, não é uma casa de rock das mais baratas. E eu tinha tomado cerveja pra caralho lá. Aí eu cheguei no puteiro muito trouxa e falei: ah, "Eu não vou tomar cerveja no puteiro, vou pedir outras coisas."
4: <risos> eu oh, vou pedir uma moça. Parabéns, né?
3: Caralho, Cara, deixou um milhão lá que, Sério, juro por Deus, vocês vão achar que é mentira Na hora que, o, que a gente fechou a conta e, e que, Fechou não, né? eu dei a comanda Pra mulher do lado de fora Tinha 200 reais A latinha de um energético Flash Power, tava lançado como 80 reais um energético, oh, oh, oh. Juro pela minha vida E aí eu tava ali eu ia fazer o que? Ia bater boca? Ia falar não? Enfim. <risos> é, não tinha o que fazer me fodi de verde e amarelo. Mas, enfim, chega de putaria. <risos> é... <risos> o local inusitado que o Victor vai contar, eu tenho quase certeza que é um lugar chamado Barubar, da Praia Grande, não é isso? Então, Caralho, exatamente, assim. cara.
5: Vai, vai, Vitor.
3: <risos> Ó,
2: eu já toquei em muito lugar bizarro, assim. Especialmente com surra, viajando tudo quanto é buraco bizarro do Brasilzão. É, isso que eu ia falar. Você já viajou esse, muito com a Sul, com Surra, né? Não. Esse, esse, na real, acho que não foi só um lugar. Foi, tipo, o, o rolê, assim, como um todo contribuiu, assim. Foi, era uma época que eu tinha uma banda hum. é, ch chamada Chainsaw, que o Fábio também tocou. É uma banda que
1: é um chinês que mora sozinho. Não, cara, to... <risos> eu acho engraçado. Toda cidade, tudo... Tudo que outro lugar tem uma banda que tem ou Chainsaw ou alguma coisa Chainsaw. Então uma banda do, do, do rock alternativo famosinha no rock alternativo que é Killing Chainsaw. Olha aí, que é na época do Pinap. Olha, é criativo. É, é, muito.
6: Aí em Porto Alegre tinha o Simon Chainsaw. Olha
1: aí, ó. Olha, aí, tá vendo?
0: <risos> pessoal adora Sim. a serra elétrica. A Abreu é. devia ter uma, né? Devia ter uma banda, nossa, querida senadora. É. Vai aí, vai aí, Vitor.
2: Aí eu tinha uma banda, uma dessas bandas com nome bastante criativo, <risos> e a gente foi tocar, a gente teve um show lá na Praia Grande, é, num lugar chamado Baru Bar, e eram tipo, sei lá, cinco bandas, num rolê, e foi meio que dois carros, assim, um seguindo o outro e eu lembro que no endereço do, do cartaz o negócio tava número 2.200 e não sei quanto. Falei, ah, beleza, né? A gente pegou a, aquela marginal zona lá da, da Praia Grande, seguiu reto e foi tentando achar o número. Aí olhando a numeração tava assim: 1, 3, 150, 700, 3, Nossa. 2.000. Tipo, não, não tinha lógica nenhuma, assim. Aí a gente parou num posto de gasolina pra perguntar é, onde que era o negócio. Eu falei, ó, é, a gente tá procurando esse número aqui. tipo, eu não tô achando porque não tem lógica nenhuma. O cara falou, é, aqui não é muito certo esse negócio de numeração. É, é ali. Passa dois, duas pontas, é ali e tal. E aí chegamos na, na porra do lugar do show. Uhum. E era, tipo, um bar, assim, bem... Merda, assim, tipo. Os mais precários do mundo, assim. Tinha uma Jukebox que tinha vários é, sons de forró clássico, assim, e uma música do Queen's Rush no meio, assim.
3: Perdido. Caralho.
2: Tinha uma coxinha que devia estar lá há meses não, não. e
3: alguém comeu. Oh, oh, cheats, não tinha a uma coxinha? coxinha? Era o seguinte, foi assim na hora que o cara abriu o bar que ele levantou a grade tinha uma maravilha que já tava lá quando ele abriu o bar ele... ah, é. ah! e alguém comeu isso aí que horror é que eu lembro disso nossa mano,
2: sensacional então é lembra que tinha
3: um, um a... pássaro cara
2: então, esse é um dos detalhes. A gente... As bizarrices do dia começaram quando a gente arrumou as coisas e ficou esperando do lado de fora. Porque a gente chegou cedo tal, arrumou tudo e ficou fora do bar esperando o resto do pessoal chegar e tal. E aí, eu não sei quem, viu vi uma porra de um pássaro no, no céu, perto do lugar. E era um pássaro relativamente grande, assim, e ele não saía do lugar. E aí, alguém comentou caralho, mas... Não é só beija-flor que faz isso, sei lá, tipo... Isso é muito bizarro. Aí ficou, tipo, uns 20 minutos, um monte de gente olhando uma porra de um pássaro que não saia do lugar, voando, assim. Era um Enquanto rolava isso... Não, não sei se vocês já foram pra Praia grande mas lá tem umas marginais e tem os canteiros e a tem cidade se margem. dá...
5: Isso, em volta. <risos> então,
2: mas... Então, a cidade se dá em volta disso. É. E... A gente olhou aquele eh, um, em um dos canteiros, tinha uma, um cara correndo, assim, descendo. Ele tava vindo na nossa direção. Ele veio, passou no meio da gente, assim. Era um cara meio gordo, todo esbaforido, sangrando, assim. Caraca! Ele passou pela gente e entrou na casa, tipo, atrás de onde era o show, assim. Aí a gente se entrou, olhou, falou, caralho, né? Que bizarro. Dali a cinco segundos, aparece tipo, sei lá, umas 20 viaturas de polícia, assim. <risos> tipo, pra onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Caralho, não sei o quê. É um negócio absurdo, assim. O policial chutando a porta do bar pra tentar achar o cara, não sei o quê. Foi o chabu do caralho, assim. Foi um negócio absurdo, assim.
5: Meu Deus, cara!
2: E,
0: uh... Alguém goelou o cara?
2: Então, parece que prenderam o cara tal. Ninguém matou ninguém.
4: Bem.
2: E aí a gente tocou o mais rápido possível e foi embora, assim.
4: Caralho, velho! Mano, essa história é a típica história. Esse dia foi louco. É, é.
3: é. Esse, <risos> é esse aí. Esse aí. Tu esqueceu de um episódio só desse dia, cara, que eu nunca vou esquecer. É, eles estavam tocando, né? A Chainsaw, eu não, eu não era da banda nessa época, né? Eu só andava com eles. E aí, eles estavam tocando uma música do Creator. E aí quando eles terminaram a música do Creator, um cara gritou assim, esse é o verdadeiro Rock. Nossa! <risos> Puta tiozão, eu lembro disso. É, tipo, Creator, Creator é o verdadeiro rock. <risos> ver. Caralho,
5: velho!
3: Puta nada a ver,
0: né, velho? Nada a ver. Tu, tu, era, tu, tu não era da banda, tu era o quê? Tu era hold? De... Que, 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 é que, que, que tu. Qual era a tua home. função?
3: porra, não, não, acho que na época o baixista, ele, que... ele, ele, o baixista já queria sair, se eu não me engano ah. e ele já, ele já conversava comigo sobre a possibilidade de eu substituir era um bagulho assim, ele já acho. tava te e passando serviço
5: digamos assim
3: é, exatamente, exatamente <risos>
0: muito bom muito bom
1: Você tu viajou muito também, não foi?
6: Eu viajei, viajei horrores, viajei para caralho, Jesus.
1: Nossa senhora, que pesar.
6: Não viajei pra Caparião.
1: Mas
0: conta aí os seus lugares inusitados então, Pacote.
6: Cara, alguns lugares inusitados que eu fiz show, eles são muito bons, muito bons. É, tinha um, o, o interior do Rio Grande do Sul é maravilhoso né interior barra grande Porto Alegre é maravilhoso eu fiz um Sim, show já toquei que... por aí. É, então, eu fiz um show em um lugar que eu, eu até agora não consigo me lembrar exatamente como, porque e onde a gente foi para lá mas era em São Leopoldo e tipo, tinha umas seis pessoas e o palco era improvisado de madeira, assim, uma parada muito sinistra mas foi super normal, a gente tocou e foi embora mas eu acho que dois lugares que são bem bem marcantes pra mim um deles foi um show até bem, bem bacana com bastante sucesso, que foi em Maringá
5: olha, cidade de canção
6: Cara, é, foi maravilhoso porque uh, o show em si foi ótimo de fato foi muito bom, mas quando a gente chegou no lugar ele era meio estranho que tinha umas, umas cabeças de, de, de... umas caveiras de, de bode, assim, de lá na parede.
1: Gostoso. o tava... um beat agradável, familiar, né, ó! Ah, ah. ah. Aqui nós bebe, aqui nós... E a gente
6: é. esperando pra passar o som, a gente ia tocar com uma banda amiga nossa daqui de São Paulo, uhum. a Bazar Pampona, e rolando, tipo, altos death metal, assim. Caralho!
5: Nossa.
6: Pô, e a gente é tipo música brasileira, né? Aquela coisa bem, bem rica. Diferente, né? Que legal e tal. Aí a gente chegou pro, pro cara que tava no bar e disse, velho, pô, será que dá pra pedir pro pessoal baixar um pouco o som? Porque tá meio, meio pesado, né? Aí o cara olhou pra ele é, é que o, o, o dono do bar, ele tá meio irritado. <risos> Tudo bem, né? eu acho que essa música não vai colaborar muito, né? Ele... Não vai acalmar o cara. Aí o cara vai assim... Não, não, é justamente isso. Ele tá ouvindo isso pra se acalmar.
4: Nossa!
6: Nossa! Mas como assim pra se acalmar? Não, vocês não conhecem a história do bar?
5: Nossa.
6: Não, a gente, né? a gente é de Porto Alegre, não conhece. Né? Que o dono do bar... É, ele uma vez, ele já teve um outro bar aqui em Maringá E ele fechou o bar E um dia ele tava dormindo e, e ele acordou e ele encontrou o demônio E o demônio virou pra ele disse que o Rock precisava dele E aí ele resolveu abrir esse bar
0: Caraca, eu até nasci os <risos> Ai, caramba.
6: Aí, obviamente, ele ficou muito quieto E deixou, né, bicho assim <risos>
1: Caraca, velho Sensacional, sensacional Vocês foram Ó, é... tocar no bar do demônio mesmo
6: o, o, o bar do cara que tinha um parque do diabo só.
1: Ó, melhor, melhor do que no show que eu fui Da banda do André Que, que o boteco sujo pra caralho é, Tinha uma placa lá que não podia falar a palavra Pô,
5: aqui em frente de casa
1: é Aqui mesmo, em frente da mesmo. minha casa Isso tô foi aí.
4: maravilhoso Nossa, que bom que você lembrou, Roberto Eu Tava eu esperando o um momento pra falar bota, disso minha. Não. Qual que é o nome desse lugar aí? Texas Dog É o Texas, Texas Dog. Dog Mano, já toquei nessa boa duas vezes, três vezes é <risos> Muito buraco
0: Não, mais legal Mais legal desse show do André É que é o seguinte, né As músicas do Oneplay, né, são todas Zoando músicas famosas, né, Roberto?
1: Sim, sim
0: Então, o que eu achei mais legal É que, é, digamos assim Essa censura Que o bar impôs ao one play, eles tiveram que mudar as letras e cara, ficou dez vezes mais engraçado. Sim, sim. <risos> Porque tem uma hora lá que não era aquela. Você quer ter os meus discos, né? O Minha, que? É. Minhas coisas e meus CDs, você quer ter o meu disco? Daí na música, porque você não vai se fuder, né? Daí no bar ficava: você quer ter os meus discos, minhas roupas e meus CDs? Você quer o teu, <risos> até os meus discos, porque você não vai almoçar?
4: <risos> Mas é que você já conhecia a original, aí puta, devia ser é. foda. Viu? Não,
1: eu não conhecia, eu não conhecia. É que assim, a, a música é, é, essa, é a versão do American Disney. Isso, do, isso. isso. Do... Você uhum. quer até os meus discos. E aí, então, tipo, claro que a gente ficava esperando. A... Porque mesmo que você não conheça, você fica esperando uma rima, né? Uma rima. Uma né? Ema, ia, vim... É, meio de palavrão. <risos> Mas o, lembra também o, o boteco que tinha do lado da faculdade nossa, né? Opa, que, clássico. Que era o maior pardieiro do caralho e, e, e o dono. <risos> Se falasse palavrão, desligava a TV no meio do jogo. Sim, o Roberto não se conformava que a, a filha do dono do boteco passava de microchote pelos universitários. É, mas na época. Eu me arrependo de pensar isso também, porque não tem nada a ver também. Né? Mas assim. Não, era pô! Um do caralho
0: Roberto era, era o seguinte: a menina passar, a menina adolescente, passar de microchote num bando de universitário bêbado, era um perigo pra alguém querer agarrar a menina, que é um absurdo. É, era, um, é, era
1: um perigo. Entendeu? É isso que eu tô falando. E. e já... eu, eu queria só fazer um adendo ao comentário do Pacote Opa. Que toda vez que o Pacote vai falar da, de, de quando ele tocava, das bandas amigas dele, eu, eu, eu lembro de, do que eu ouvia 10 anos atrás, cara. Bazar Pamplona, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Puta que pariu, cara. Tá vendo? Você era fã do Pacote e não sabia, Roberto. É, mas já, hum, eu ouvi a banda.
0: Você não Cê
1: Pô, certeza. você não ouviu um o apanhador só que o Pacote tocou? É, pô, só falta ele falar que era amigo dos caras do The Dharma Lovers.
6: Ah, não, não vou falar sobre isso. <risos> o
1: The Dharma Lovers eu não gostava tanto, não. Falou só Mas pra sacalhar, gente...
6: né? E demais, eu tenho meu mais, gosto. Um, mais um lugar estranho da minha vida que, é, que era um bar. Que é, é foda porque eu conto umas histórias que vocês conhecem os lugares e vocês não conhecem os lugares que eu conto a história, é.
3: né? Mas tudo.
6: Era um bar em Novo Hamburgo. Olha! Que ele era um frigorífico. Caraca!
2: <risos> um lugar que já é um frio do
6: caralho, hein? <risos> Não, ele era, era, ele era um frigorífico e virou um bar.
0: Caralho! É porque o, eles ligavam, né? O. o a, digamos Isso. assim, as câmeras frigoríficas pra ver se esquentava a galera, né? Porque lá fora tava mais frio. <risos>
6: E nesse bar, o banheiro desse bar, é que o foda desse bar era o banheiro. Uh. Começava por aí. O banheiro desse bar, o banheiro masculino, eram duas privadas uma do lado da outra.
0: Como assim, cara?
6: Tem divisória. Não,
0: ah, ó, tá vendo? <risos> de, depois de fazer piada de gaúcho o pessoal fica bravo.
5: Esse bar era... esse
6: bar eu, 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 na verdade, foi onde eu conheci um, um filme chamado Holy Mountain. <risos> Caralho! Muito bom, hein? Que não veio, cara porque eu, eu, eu basicamente não prestei atenção no show que eu tava fazendo fiquei que prestei atenção no filme então, eu... diabos é isso e aí no meio de um dos shows eu pedi pra galera dar uma segurada numa, numa parada lá, né, eu tava tocando e aí, e aí a gente tava tocando, era cover de Iggy Pop and the Studios e eu pedi pra galera ficar segurando numa música que eu precisava mijar Sabe? Fica segurando aí que eu vou dar uma amigada rápida e já volto. Hum. E eu entrei no banheiro e tinha um cara cagando.
4: Nossa! <risos> aí você mijou na privada do lado.
6: <risos> eu mijei na privada do lado, mas foi aquela
1: situação de tipo... Nossa.
0: Literalmente eu... aquela
4: situação de merda, né? Gente do céu!
1: É <risos> aquele momento cara, que, né? <risos> faz um... Opa, tudo bom?
3: É pra dar um apoio
2: aí? moral pro cara, né? Segurar a mão.
3: Mano. Aí, aí fera... <risos> Só esse, cagão essa aí. cena. Fala essa cagão! Cena é o tipo de coisa que você. É o tipo de coisa que você encontraria uma, numa exposição de arte, assim, né? Uma privada, do lado da outra, um cara cagando né? e um mijando. É, é tipo muito. Pô, arte contemporânea isso. É tipo a peça é. da
0: Denise Stoklos né? Alguma coisa assim. Não, cara, é
6: isso, imagina, imagina a cena, tu entrar no banheiro, tu ainda deu um, um. Opa, opa! Opa! <risos> cabeça, né? e fica com cabeça abaixo até sair, entendeu? Ah! Mário,
4: aposto, aposto que era aquelas, aqueles vasos sem tampa, puta, zoado <risos> pra caralho.
0: Nossa, cara, que cara, que. meu, sem brincadeira, assim, um beijo pra mãe desse arquiteto, né? Que colocou a
3: privada do lado
5: do outro. Nossa.
3: Pô, mas ó, sério, eu, eu sempre penso, né, sobre essa a estratégia do dono do bar, que é a estratégia do não cague. Eu já vi o um bar sem tampa na privada. Eu já vi bar sem, sem papel, trinca na porta, sem papel. sem papel. Eu já vi bar sem porta, sem porta também. Tem uma história. Mas essa aí é inovadora. Uma privada do lado da outra um não cague, é um não cague bem criativo. É. Eu, eu,
1: tenho uma, eu tenho uma história, não sei se o Diogo tava. Vai. Estávamos para ver uma banda aqui de um amigo, de, sim, uma banda de uns conhecidos, sim. né? Aqui no, como é que é o nome daquele lugar? Estúdio Rock Café. Certo. Ah, Posso estar. Eu que tá? Vamos... É possível que eu, est... Estávamos... que eu estivesse. Estávamos no Estúdio Rock Café uhum. e iam tocar é, duas bandas. Chegamos cedo e ficou tocando o clipe, né? Uhum. Passando o clipe na, na, na TV. É... Aí, né? chopinho vai, esse refrigerante vem pastelzinho, blá, blá, blá começou a me dar um problema né de cunho intestinal né comecei a ficar meio impaciente, meio inquieto meio azul eu falei, vou no banheiro cheguei no banheiro, a porta não tinha tranca, a privada era lá no fundo quer dizer, eu não podia nem tipo sentar, não dava pra trabalhar e... com o pé escolhendo a porta não dava, não dava, não dava era... e, e assim, a porta aberta dava de cara pro salão então não, ia só... não ia ser só quem quem estivesse entrando, né? ia ser o... ia ser o estúdio rock Quando, quanto riso, quanta alegria mais de mil palhaços no salão exatamente é... o que que fiz eu muito esperto? era nove horas não era 9h30, a banda tava marcada pra entrar às 10. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Cheguei na host lá do, da casa, falei assim: se eu sair agora, demorar uma meia hora, eu posso voltar sem problema? Bom, tudo bem, sem problema, eu preciso sair, mas eu volto, tudo bem? Tudo bem. Ligo pro táxi. Ah, eu tava! Eu tava <risos> esse dia! <risos> ligo pro táxi, assim, o táxi aqui na rua blá blá blá, já com voz fina já o taxista chega e fala, ó, quando eu entro no táxi era um cara que era motorista do, do jornal da cidade de grande, de, 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 de grande circulação quando eu trabalhava na época então, tu conheci eu, o cara. Motorista, mas eu conheci o cara eu falei, cara, ainda bem que é tu, bicho é o seguinte, aí eu expliquei a situação pra ele então é o seguinte, tu vai, me, tu vai, tu vai para a porta da minha casa eu vou entrar, tu vai me esperar E eu volto, volto, vou voltar pra cá, beleza? Ah, beleza, cara, firmeza Aí eu fiz isso, eu fui pra casa Ah, é, eu lembro Fiz o que tinha que fazer Voltei pro táxi Voltei pro show E cheguei a tempo, a banda não tinha começado foi, foi o dia que a gente viu o show do The Bombers Foi o The Bombers e Zé Brasil Isso Roberto voltou Gargalhando tá vendo eu, o oh, morando
2: demorando, picasso
1: tal. Daí... Ah, eu nem contei com antecedência, né? Você foi, eu fiz e depois eu contei. Você né? saiu, vou no banheiro e tal. E daí
0: demora, demora, e a gente comendo, tal. Aí eu falei, caraca, Ver demorando. Né? Ele,
1: tu não sabe, eu fui em casa, caguei e voltei. <risos> <risos> Tem, tem, tem coisa que tem coisa que não tem preço. Ah, com certeza, com certeza. Paguei o táxi com amor.
0: <risos> Diogo, conta o seu local inusitado, por favor.
4: Ah, perto desses fica foda. É né? verdade, Porque verdade. De deixar pro final foi sacanagem. privada, puteiro bar que tem pássaro, sei lá que que voa planando, que não se mexe. Porra. Tá, tá difícil, é. né? Tem que tocar
1: hoje É, o bar do
3: demônio!
4: É. Caralho, fica foda. Eu já toquei em lugar zoado pra caralho. Eu já toquei já toquei em lugar legal. Esse Texas Dog mesmo que a gente falou é um boteco filha da puta fuleiro. Bem zoado que tem em Santos, né? Eu lembro que. A primeira vez que eu toquei lá, aí levei minha mulher e tal, aí quando a gente pediu uma batata, tinha uma barata, ela não quis mais ir, não sei porquê, nos outros shows. Eu fico imaginando né? Mas porque... era o porquê, <risos> é. Era o único lugar que abria as portas pra gente, opa, a barata lá, Aqui, que dá, dá nada, né?
0: E aí, Olha aí... o nutricionista e é tá que esse falando!
4: Bar... Esse bar é foda, porque você tinha que, pelo menos quando a gente tocou lá, a gente tinha que tocar uma música pro dono cantar.
0: Nossa!
4: Puta, o dono cantava azulado pra caralho, velho. Ele, ele queria... Geralmente ele tocava Born To Be Wild. A gente tocava pra ele e tal. Nossa. Porque... Ah, porque é uma música mais, assim, arranhadona. Bota um instrumento mais alto. Dá... Cobre um pouco a voz e tal. <risos> dá, dá qualquer gemido lá que vai ficar bom, né? Então... Hum, essa podia ser uma música muito melódica. Tinha que ser um negócio um pouco mais pesadinho. E aí... Que desse pra galera cantar junto e tal. A gente colocava essa. Então... Era foda, você tinha que ainda agradar o dono do bar, que era esse aí, não podia xingar, não podia fumar, não podia pôr nenhuma e o bar com barata andando, com que... caralho. Cara, aquato. que mala do inferno, não. Lá pra comprar cerveja você tinha que comprar umas fichinhas, lá é cheio das coisas, essa porra desse bar Nossa. Então era... era zoado. Já toquei também na Praia Grande pra cinco pessoas. <risos> e eu lembro que eu ficava puto, porque lá na casa do Chapéu, andava pra caramba, tocava pra cinco pessoas, <risos> e o cara pagava em cima do número de pessoas. Caralho! Que era, sei lá. 3, 3 reais Aí cobrava 5 Pegava 2 E dava 3 pra banda Aí ficou, sei lá é, 15 reais pra banda. Nossa <risos> tipo, Não paga nem o ônibus Não, né? ah, tinha 5 negros Ia de carro Tipo, <risos> pô Fazia o que com essa porra? É, puta Filha da puta Mas tem um, um, um lugar legal também que, que eu toquei em Santos hum. Não sei se os moleques chegaram a ver Acho que não Chama a Bar do Giro Vocês chegaram aí nesse lugar Quando eu tocava? Porra,
3: lógico Você lógico, foi no Bar do Giro? Claro que fui
4: já não, ele é tocava
3: né? com o Homem Grito na guitarra, não né? isso, isso, isso mesmo. Ah, explica aí, Mano, Explica eu... o Homem
0: Grito, por favor.
4: Não, o Homem Grito é porque ele parecia que. Tinha um maluco do Pânico, que era um Homem Grito, que era um maluco que conseguia colocar a mão inteira dentro da boca. Não sei se vocês <risos> lembram desse cara. Caralho! <risos> bota, depois você bota lá no post você bota uma foto do Homem Grito. Tá bom. Aí eu falo, eles cismaram, pior que parecia mesmo. Esse é pra caralho. <risos> o Bota os vídeos do domingo Ai meu Deus! Mano, e essa porra desse bar do giro, filha da puta? Ele tinha um palco que, sério, é, o palco era 1 por 80 assim, o tamanho do palco. 1, metro por 80 centímetros. Nossa! Era, era o tamanho de uma mesa, assim, uma mesa pequena, numa mesa. E esse era o palco. Caralho. Aí a banda A banda tinha quatro pessoas. Tinha um baterista que insistia em querer tocar com bateria. E o de teclado o guitarra e o vocalista, né? Uhum. E aí, puta, a gente tentava se apertar dentro do palco, até que, tipo, o guitarrista desistiu, o vocalista também, eles cantavam, tipo, é... em pé, sabe quando você... Você só apoia a ponta da bunda assim na mesa, numa mesa e fica apoiado. Sim, sim. Eles apoiavam a ponta do palco ficava tocando e a gente lá eu dividia o palco com o baterista que conseguia colocar só um bumbo, uma caixa e um prato, né? E o meu teclado ficava metade pra fora do palco, assim, eu ficava só com uma beiradinha ele meio torto, enviesado ali em cima.
5: Caraca, velho!
4: Essa porra desse bar do giro, que também acho que era dois reais o cover por pessoa. Nossa! Aí, mas, mas às vezes dá pra fazer alguma coisa. E, ah, e um dos que, dos que, assim, que, apesar de ser zoado, foi, teve bastante gente, foi quando eu toquei no Anime Fest, Olha né? Aí. Na, nessas aí! Aí tinha mais de duas mil pessoas. Assim, aí é legal, era, era legal. Pô.
0: Muito, muita... É, tá muita cara. cara com cosplay de mangá.
4: Ah, sim. A gente tocava com roupa, né? Tá brincando! <risos> é, não era roupa tipo fantasia. Tinha o figurino da banda, assim. Não era tipo fantasia de, boné, de, de cosplay. Era uma roupa... Que a banda usava, assim, sabe? Hum,
0: como é que era? Que era, ah, era, era um estilinho.
4: É, isso, era um estilinho e tal. Deve ter foto em algum lugar dessas coisas aí. E aí a gente tocou, assim, era tipo duas mil pessoas, galera, cantando junto, legal, tá. Só que eu não era muito fã, eu nunca fui muito de deveres em japonês, vi alguma coisa e tal. Eu tocava mais porque eu conhecia os caras e gostava, mas pela zoeira, assim, Entendi. né? No fundo, no fundo, cara, eu era. É, passou, levou, assim. Você podia me chamar pra qualquer banda tocar qualquer coisa que, assim, eu falava, ah, vambora. Vai pela zoeira, né? Ah, é qualquer coisa. Mas a gente chegou, mesmo com o Fábio, eu lembro que a gente tocava aí no Shop Santista, que é um lugar que era em Santos um ponto, assim, bem badalado. Sim. A gente tirava um bom dinheiro e o melhor é que eles davam uma comanda aberta pra gente. Hum. Então, eu lembro que ia meus amigos, eles saíam de lá trançando as pernas porque eles ficavam bebendo nessa comanda aberta e bebia, sei lá, uns 15 negros nessa comanda aberta e no fundo eles sempre falavam que tinha um limite mas toda vez que a gente ia pagar, eles sempre carimbavam e o limite nunca chegava olha só pra você ver, pra 15 negros sair trançando as pernas imagina quanto não ia nessa comanda é
0: verdade, eu, eu fico me perguntando por que mais valiu né?
4: é, percebeu isso <risos> <risos>
2: Cara, a primeira vez que eu toquei com isso já era o Surra, no Rio de Janeiro, faz uns, sei lá, quatro anos isso. É, o primeiro show nosso foi numa sexta-feira em Duque de Caxias. Olha aí. Eu não sei se alguém já foi pra Duque de Caxias. É grande assim, Rio, né? Tipo, Baixada. Então, Baixada Fluminense. Já é Baixada assim, Fluminense é mesmo. Duque de Caxias
0: já é Baixada, é.
2: Eu lembro de... A gente desceu no aeroporto, o cara passou de carro, pegou a gente, colocamos tudo no porta-malas e falou, ó, oh, a gente já vai direto pro show, que já começou e vamos lá e foda-se. Falei, ah, beleza, né? Não conheço porra nenhuma no Rio, me leva aí. Passou, passou, o Rio é grande pra caralho, andou pela porra da linha vermelha lá inteira que não sei o quê. E quando chegou em Duque de Caxias, eu já percebi que tinha algo estranho, porque tinha uma quantidade meio absurda de lixo na rua, assim. Eu falei, meu, que porra é essa, assim? O cara, ah, não, é que tá em greve. E aí, tipo, os caras não coletam lixo, sei lá, um mês, assim. Nossa. Ah, é tá.
5: Se sentiu em beleza.
2: quase. Aí, o carro começou a subir, assim. eu falei, caralho, onde que ele tá levando a gente? Aí, subindo, a gente tava, ia tocar no morro. Em Duque de Caxias. E... Ele sobe, 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 aí ele para num lugar bem íngreme, assim. Aí eu lembro de descer do carro e já ver um cara na sarjeta desmaiado, assim. Nossa! Eu falei, ah, é aqui, hein? É aqui que eu tô <risos> era um Era meio que um barraco, só que maior, assim. E, segundo a, o pessoal, era o clube do bairro, assim. Nossa! E sem, tipo, não tinha porta, assim, era um, uma passagem assim. Você entrava e era uma sala grandona, com a banda tocando no canto, tinha uma lâmpada só no meio do lugar. Caralho, velho. É o da luta essa <risos> e, porra. E no, na parede oposta, assim, logo quando você entra, a primeira coisa que eu vi ah. era uma parede toda branca com um negócio pichado CV na parede. Eita,
0: assim, nós! Grande. O
2: Adriano ainda Nossa, passou mano. e deu um high five pra vocês, assim. Exatamente. Tava o Didico lá com nós. <risos> e... Cara, foi bizarro, assim. Foi um... A molecada do bairro gostou pra cacete do show. Pô, que bom. E... Pô, Mas final eles ainda gostam haviam... desse
4: tipo de som, Você tá velho? vendo?
2: Pô, ó, esse show foi a... um dos shows que a gente foi a banda mais leve do rolê. Porque o resto era só death metal absurdo, assim, tipo mas as coisas é, fez uma batida meio não esse show foi precário inclusive de batida porque essas são lições que você aprende com o tempo o cara fala ó oh, não precisa trazer ah, mas quase nada médio. na bateria tá caiu nessa, ah, eu porra. caí eu porra. caí
5: não precisa Essa trazer é ferragem no... tem tudo aqui
2: Cheguei lá, meu, eu toquei maçana, no banco, não, aqueles bancos de plástico, sabe? Com encosto, <risos> que dificultava ainda mais. Caralho! É, a, bateria, a bateria toda caindo, uma merda, assim. E eu lembro que no final do rolê ainda havia um negão gigante, assim, hum, musculoso, hum. chorando. Caraca! Aí eu fui perguntar pro cara que levou a gente, eu falei, meu, que porra é essa? O que, que o cara tá chorando? ali? Ele, ele, ah, então, você não viu que estourou uma briga? Eu falei, é... Ah, os caras brigaram ali e depois separaram. né então. Ele tá chorando porque, meu, ele queria arrebentar o cara, queria matar o cara, sei lá, e o pessoal aí não deixou pra não atrapalhar o jeito, tá? Não que, aí ele ficou triste. <risos>
1: <risos> é,
2: Enfim, foi esse o rolê, assim.
5: Puta merda! Caraca!
0: Eu e o Roberto. Não sei se o Roberto vai lembrar, nós fomos testemunhas de um show roubada de uma banda chama, chamada Garotas Suecas. É que
1: assim, não, não, foi engraçado, não acho que não chega a ser roubado. Não, não, né? não é uma roubada. O cara tá fazendo show. Levanta um senhor
0: de mais ou menos uns 75 não, anos.
1: Vamos contextualizar, vamos contextualizar. O show era na comedoria do Sesc. É. Comedoria. No bar, Não, no do, bar Sesc. do Sesc. Que agora tem esse nome de comedoria é, do Sesc. Virou comedoria então, depois no, no desse bar show. Do Sesc, <risos> bar do Sesc é o seguinte. Velhinho entra lá com dois reais. Então os velhinhos vão em todos os eventos que tem no bar do Sesc. E aí isso inclui o show das garotas suecas. Que era uma banda indie. Aí... Continua aí, Diogo. Não, então,
0: foi isso. Estávamos lá no show. O show tava legal e tal. Daí... O, o, é, observamos um movimento, né? Um pouco mais atrás, onde estavam o pessoal sentado, né? Eu, porra, você no num show de rock, né? Todo mundo de pé, né? Tava, o pessoal tava meio achando ruim da, de tanta gente de pé. Daí levanta o senhor de 75 anos, dá a volta entre todos os presentes e para na frente do vocalista. Até porque o, o palco do Bar do Sesc, ele tem um palmo de altura, né? É um palco baixinho. Ele é muito baixo. E o... o... Não, não contente com isso, o filho deste senhor, que devia ter uns 50 anos, puxa
1: o vocalista pelo braço. Tipo, mandando ele, 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 ele falar pra galera sentar. É. Que rolê. É, então.
0: Coisas assim Mas o bom que depois não, não Não aconteceu isso O pessoal continuou de pé E daí os, 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 os...
1: os velhinhos foram embora. embora
0: Achando aquilo um absurdo Reclamando com Deus e o mundo E, e eu não sei porque Daquele dia em diante não teve mais show no bar do SESC
1: <risos> eu, eu organizei um festival na faculdade cara. Oh, agora você vai contar Naquela época que eu não fazia mais parte da faculdade
5: Uhum
0: esses, te... Esses pessoal... tempos Que não voltam mais
1: Aí o pessoal do DA Foi organizar um Tava organizando um show lá Um festivalzinho Aí Aí tocou a banda do Foi a banda do Davi? Tocou a banda do Davi ainda talvez Se bobear foi o último show da banda do Davi Não, foi a banda do Davi Young Sick Losers É o, é o Young Sick Losers banda... é... Tocou umas 4, 5 bandas e o público eram as quatro cinco bandas <risos> E mais nós que, que organizávamos o festival E mais nossos amigos Aí tinha, tinha, tinha uns camaradas Uns, uns caras que eu Tenho contato com eles até hoje De uma outra banda que assim, porra, cara, foi mal. Ele dá, ah, pô, divertido, divertido. os caras é. foram gente boa. Ah, nossa, mas é. Ah,
0: mas faz parte, é bom assim. Pacote, você aí que já tocou até onde, onde o demônio. Onde o demônio Eu habitava. Pacote. Tem história de Não. roubada, cara?
6: Tem várias. nossa, só o que tem. Tem várias. Eu tenho uma roubada sequência, na verdade É um, é um combo roubado manda aí Que é sensacional Porque a gente foi tocar uma vez na Bahia, né? em Salvador uhum.
0: Sorria, você e... está na Bahia
6: É, foi quase isso Pensa, né? Foram quatro dias de viagem de carro Né? Pra chegar lá Nossa,
5: você foi aí de carro, foi tocar...
6: cara Foi de carro E aí a gente foi tocar um pub no Pelourinho Uau! Bem legal, né? Pô. pô, puta vibe, né? O cara pensa, pô, vai tá show, vai ser demais. E aí a gente chegou pra passar o som, eram umas 9 horas da noite a gente ia tocar lá pela uma da manhã. Certo. E aí era 10 horas da noite e não tinha nada. Eita. Onze horas da noite e não tinha nada. À meia-noite ainda não tinha nada. Eita! Quando bateu, tipo, uma meia-noite e 15, eu cheguei pro cara que tava organizando e disse, cara, cadê todo o equipamento e tal, né? As coisas pra gente tocar e, e afins. Aí o cara melhorou, abriu um sorriso largo, estendeu a mão e disse, bem-vindo à Bahia. <risos> e, enfim, a gente tocou a Júlia da manhã o equipamento chegaram só a uma e meia Nossa e aí tinha um cara muito louco que o cara adorou o show o cara disse eu quero convidar vocês para tocar amanhã num projeto amanhã tipo no outro dia quatro horas da tarde
5: projeto aí, num
6: projeto que é no não sei o que no largo do não sei aonde e vocês têm que ir porque vai ser animal aí a gente tá beleza vamos fazer tamo aqui né É pô vamos lá a gente chegou, era tipo uma, até que era bacana, uma concha acústica, assim, numa praça, cheia de gente, família e tal. Só que o palco era alimentado com um gato dos postes da rua. E a gente ligou todos os equipamentos e instrumentos pra tocar e, e faltou luz na metade do palco. A gente tinha caído...
4: Caras,
6: da Bahia. Ótimo pra puxar Outro gato, velho, um negócio sensacional Caraca Outro, <risos> sensacional, outro sensacional. gato Sensacional Sensacional Mas eu acho que a maior, maior roubada Barra diversão Que eu já tive foi o meu primeiro show No interior de São Paulo
0: oh.
6: Os meus primeiros dois shows No interior de São Paulo que Foi uma turnê que a gente fez com ventania Olha aí o primeiro show era em Adamantina. O cavalo
0: da chia? Caraca.
6: O primeiro show em Adamantina, tipo uma festa universitária
5: oh, caraca.
6: umas 6 mil pessoas. Uau! Assim. É, foi animal. Só que a gente entrou no palco às 5 da manhã. Tinha umas 15 Nossa. pessoas.
4: Caraca, velho! E, e 15, assim, devia estar zoado, bebasco.
0: Não, Não imagine tanto. o estado dessas 15 pessoas.
6: Não. Ah, já não tinha mais condições <risos> o show foi logo no outro dia foi em Dracena hum. numa fazenda com uma galera muito louca Nossa. mas muito louca assim, a ponto de não saber o que tá acontecendo caraca,
0: tu chegou num day after de rave
6: então. Cara, o que tá eu
1: acontecendo
6: é, eu acho que não era nem o day after, já, já tinha passado a ressaca e a galera já tava escutando de novo. E não tinha palco, era tipo na grama, assim, tocava na grama, a galera no chão, um negócio assim, fenomenal. Caraca, bicho! E aí, e aí foi engraçado que a gente tava indo pra lá, é, a gente tava saindo de Adamantina e indo pra dar a cena que é do lado, né? Uhum. É longe, caralho, de São Paulo, mas... As não, duas são longe bem. igual, é. yeah. E aí o, o baterista da banda, eu acho que era o baterista da banda, olhando assim pela janela, né? Pra, pro céu e tal. E aí o cara que tinha contratado a gente era o cara que tava dirigindo, o cara, o oh, que, que houve? Que, tá, olhando pro céu diz não, mas é, é aqui que é a cidade que tem os óbvios, né? Não,
0: a Sadamantina é verdade. <risos>
6: Não, não é verdade, o cara. Não, isso é É Varginha, di... né? Ah, não! Isso é Diamantina. Diamantina,
0: não é tem razão. É.
6: É, o cara, porra é mesmo, né? Ah, mas vai ter que ser um homem, bicho.
0: Tá vendo? Até eu caí, ó, nessa.
3: Oh, a Diamantina não é onde nasceu o Wolverine? Aí tu me pegou, como assim, cara? Ah, o Wolverine brasileiro? Não, perdão. A referência foi muito longe. É que o, o corpo do Wolverine é revestido por um metal chamado adamantio. <risos> Supostamente deveria ser. Ah, mas é.
6: Cara, mas eu lembrei de uma última. Rápido, não, vai tranquilo. Uma eu uma vez, cara, fui tocar em Mossoró Opa, aí sim. Mossoró é uma cidade longe de Natal e quente pra caralho, sim, né? Sim, sim,
0: mas é, é, acho que é a segunda cidade do, do estado ali,
6: né? Do Rio Grande do Norte. Cara, e foi assim, imagina, eu a gente chegou em Mossoró, a primeira visão que a gente teve de Mossoró foi o famoso cara que fica andando de moto vestido de Homem-Aranha.
3: <risos> <risos> ah, é muito
5: bom! A,
6: chega na cidade e pensa, essa noite vai ser muito louca. <risos> Essa noite vai ser muito louca. Era o festival, o Festival do Sol. Nossa. E mostra, oh, também é famosamente conhecida pelos irmãos gêmeos muito loucos do YouTube. Sim,
5: o Diego e o Diogo.
6: E eles estavam no show.
0: Nossa.
6: Inclusive tem foto no meu Facebook com eles. Ah,
0: por favor, vou precisar botar essa foto no post.
6: Preciso achar isso. Cara, a... eu lembro. Claramente de começar a, a rir muito sozinho Nossa, cara Mas rir muito E aí o cara olhou pra mim Um dos caras da casa olhou pra mim e disse Tu já viu esse vídeo, né? Eu disse, já Mas eles estão bem mesmo? Ou eles continuam muito loucos? Aí o cara, não, eles deram uma melhorada Aí eu olhei pro lado tava tipo os caras se jogando no chão é, eles eram uma bela melhorada. Nossa. Ficava um cara, tipo, atrás da gente. Mas Nossa. quem é o cantor? Nossa. Quem é o cantor aí da foda? Nossa,
4: cara. É, melhoraram é. pra caralho.
6: As, é o é, 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 rascunho do mapa do inferno.
1: <risos> Mas foi muito engraçado. O foi engraçado, não, não pra pra caralho.
0: Porra, deve ter. Cara. Só de tu contar, eu já tô imaginando o quão épico deve ter sido esse dia, meu. sem brincadeira.
6: Não, cara, te, te, te a possibilidade de tirar foto com aqueles caras já foi suficientemente bom pra valer a viagem Nossa, inteira. Mas
5: com certeza, com certeza.
4: <risos> Fábio, você tem história de roubada, meu querido? Pô, eu tô com tocando um puteiro, mano. Porra. <risos>
3: sem saber! <risos> Porra. Meu, mas ó, a roubada, a grande roubada musical, né? Que eu posso dizer que eu vivi, mas eu não vivi tão intensamente quanto uhum. os meus colegas, né? Uhum. Foi o seguinte, meu. Eu, assim, meus amigos que sabem a história, por favor, não revelem nomes aqui por
5: vezes, né? a né? dos envolvidos.
3: É. é verdade. É o seguinte, meu. Eu sempre fui um cara muito cismado com pedófilo. Ainda bem. Né? Hoje em dia que eu já tenho, hoje <risos> em um dia que eu já tenho barba, eu, é um eu tô legal, mais tranquilo. Mas até diz, pouco você tempo sempre atrás,
0: foi com pedófilo.
3: É, hoje em dia que eu tô com barba, eu tô mais tranquilo. Mas até pouco tempo atrás, toda noite eu olhava embaixo da cama para ver se não tinha nenhum pedófilo lá. E, Caralho. Meu e, Deus isso aí, querendo meu. Querendo ir no banho, né? É, porra! Olha só, que coincid... Olha só que coincidência. Quem procura, acha, não é. é? Aquela história do abismo, né, meu? Eu sempre fui tão cismado com um pedófilo que, em 2005, Olha. passava a novela América na televisão. E na novela América, tinha um pedófilo, um predador virtual, chamado Bill. É verdade. Ele conversava com um menino pela internet e ele falava assim, ah, você quer vir na minha casa jogar videogame... Comer doces e brincar o dia inteiro. E o menino, ah, eu quero, enfim. E desenrolava dessa maneira. E eu vi esse bagulho e falava, caralho, que coisa pesada, né? Isso aí, será que existe, meu? Deve existir. Aí, meu, eu fiz o meu primeiro show. E aí apareceu um cara adicionando todos nós no MSN, na época. E esse cara falava assim, pô, vocês têm um visual bacana. Olha. Vocês... Vocês é, todos já tem o cabelo compridinho. Pô, eu sou um cara experiente da música, eu posso dar várias dicas pra vocês e tal. o um cara com um papo bem estranho, assim.
5: Bota estranho
3: nisso, né? E. Muito estranho, é. E assim, ele falou: Ah, você é o que toca baixo? Aí eu falei, é, eu toco baixo. Ele, ah, e não toca mais nada? Tipo, e... entendeu? <risos> e aí ele tinha uns papos muito estranhos, só que, meu, eu já era cabreiro, né, meu, com esse bagulho. E o resto da molecada da banda não. Eles eram os caras, tipo, que achavam que isso não existia, entendeu? Ah, normal, normal. Enfim, eu sei que assim, deu uns três dias a banda inteira foi dormir na casa do cara. Eita! Porque o cara falou que tinha instrumento lá, que ele ia fazer foto da galera fantasiada de Aerosmith, que ele tinha jaqueta, lá os bagulho. E, meu, e ele ia usando vários argumentos de pedófilo, assim, e ele ia conseguindo coisas dos moleques. Eu ficava revoltado, entendeu? Ele falava assim, ah, liga a webcam aí, mostra o seu, mostra o meu. Tipo, Caraca, velho! Isso, véio, isso, que isso juro, juro, isso. Esse negócio foi desenrolando, assim, tipo... E você tinha até 14 che... anos, né? É, 14 e 15, era a nossa faixa de idade. Nossa senhora, E... Loucura. Horrível. E o cara, ele, meu, ele conseguiu várias, vários várias casquinhas, né, da molecada é, tipo, levava os caras pra dormir com ele, dava porra e dava banho depois, entendeu? Caraca! É, Nossa! Coisas assim tipo, isso foi me dando até uma, uma deprê na época, assim um bode, eu fui largando a molecada também, e aí, pô a gente tirava um sarro, assim sobre esse cara, né, esse personagem de Santos o... e aí anos depois, eu nem lembrava mais disso, quando eu fui dar aula de baixo numa escola aqui é uma menina, que ela tinha... Foi minha aluna, ela tinha uns 13, 14 anos. E ela falou assim pra mim, pô... É, tem um cara mais velho que apareceu lá no rolê Olha aí. com a gente.
5: Caraca,
3: velho. E aí eu falei, caralho, não é possível. E aí quando ela começou a contar, era o mesmo cara. Então, tipo, o cara apareceu numa nova cena rock. Tipo, dos coloridos. Tipo, a época do restart, sim, sabe? Sim, sim,
0: é. Meio que mudou Coisa, o público, assim,
3: né? Mudou o público dele. Exatamente, mas... Ele renovou a molecadinha 10 anos depois Cara, horror, E ela começou mano. a me contar as histórias E eram as mesmas coisas Era tipo, levava pra casa dele Dava bebida Enfim, que? pra dar banho Nossa. depois Coisas assim Aí porra, eu como sempre fui Meio com medo desses bagulho, eu, nunca Ele nunca tirou nada de mim entendeu? Não, Você tava com Mas, o radar mais, pô... mais ligado né? mais ligado, né? mas pô, isso foi um negócio que me surpreendeu assim, porque a gente sempre pensa, pô eu vou colocar meu filho numa escolinha pra aprender um instrumento né, cara, até, até tipo, nesses meios tem uns caras desses filhos da puta que se envolvem não, é
0: terrível, é terrível, tem cara tem em todo meio você é, vai encontrar cara com essa má intenção no meio da música você vai encontrar cara assim no meio do esporte e no, no meio da arte do, do, do vai, o, o é, cara que é, é diretor de teatro que eu conheço também umas figurinha boa aí também do, do teatro porque é, eu não, eu não fui eu não fui músico mas eu já fui ator e então tem um não passei também por isso mas tem uma galera também de teatro que é uma graça também Sim. entendeu é, é é bem bem complicado cara foda Já! Vamos falar o que estamos fazendo agora! Como é que, o que esses músicos estão fazendo agora? Vou conversar então com o nosso professor!
4: Não, que não é de música! Que não é de claro. música! Não, professor
0: universitário aí da Unicamp! Quer dizer que você disse tá, que agora você está em busca de novas bandas, é isso, tio?
4: Ah, tô, mas só de brinques, né? É. Assim, é, eu lembro que eu era uma pessoa, isso desde os primórdios, quando a pessoa... Eu falei no começo do programa que, assim, você podia me chamar pra tocar qualquer coisa que eu ia, isso. né? Mas quando a pessoa tinha... Ô, oh, tem uma banda aí, mas o negócio é sério. Eu já ficava de bode, falar, Pô, negócio sério, mano. Pô, o que tu quer, né? Por não fazer uma, uma banda aí pra pra comercial mesmo, pra tocar na noite, ganhar um dinheiro, fala puta, já me dá uma preguiça, fala puta, cara Pô, vamos fazer um som aí legal Que você que gosta de tocar A gente se diverte Se depois virar de tocar, a gente vê Mas já, Os caras já queriam fazer pro, É o famoso projeto de banda é Aí tinha reunião de banda Pô, isso era um inferno puta, Aí tinha aquele CD que gravava com as músicas Pra tirar, pô, isso era um inferno é. Cara, puta Reunião de banda era um cacete, né E... Mas então, assim, eu, eu o que eu quero hoje é, é, é uma banda pra divertir. Se lógico, ficar redondinho, quiser ir uns lugares, assim, sem compromisso. Hoje sim, eu aceito numa boa tocar por uma cerveja, mas mas também só de brincadeira, sem se comprometer muito, até porque tem muita gente fazendo trabalho sério aí. Verdade. E não é legal, não é legal você ficar indo tocando por uma cerveja, pô. Tem gente que depende disso aí, né? E aí, quando você ficar Tirando o mercado dos outros, né? Não dá. Então, eu queria mais pra fazer isso. Mas eu continuo tocando, eu, eu carrego meus instrumentos para onde eu vou. Ah, eu tenho um teclado aqui, tenho um teclado em Santos. Eu vou largando eles, vou carregando eles. Então, eu tô sempre comigo. Achou, eu sempre fazendo um som. Ah, yeah,
5: isso é ótimo.
4: É, não, não perdi, não perdi. A... Não é só porque eu tô sem banda que eu parei, não. Ah, sempre brinco um pouquinho, mas um banda dá um gás diferente, né? Ah, sem né? dúvida, porque nem você,
0: digamos assim, você tem uma motivação maior tal, normal, normal. É... Bom, mas era é legal pra e caramba. E outra,
4: porque... E outra que agora, em Santos era muito assim, eu não sei nas outras cidades, os estúdios, eles já são meio ligeiros, assim. Então, todos os estúdios têm uma geladeira cheia de cerveja, pô. Aí tu ia lá e ficava bebendo, então é assim, é o clima, tá ligado? Você fazia um som que você gostava, saia de lá bêbado já, de ficar tomando cerveja assim que é bom Então, assim, encontre... é, encontrava com os amigos então, na verdade, era... é mais isso que eu busco assim, que eu acho legal Sim. né? essa coisa do clima da música de, de tocar o que você gosta fazer o que você gosta, sem muito compromisso fazer um som diferente aí, oh, tal. mas eu tô nessas foda
0: demais. e tu, Fábio? você é aí, futuro dentista
3: bom, a cara eu tenho, assim, atualmente, eu tenho projetos com o Diogo, com o Vitor, a gente tem várias bandas aí que a gente fica falando, pô, vamos fazer, e a gente não tá faz papel. essa
4: porra. É porque tá faltando reunião papel. de banda, tá faltando reunião. É. Tem que fazer uma reunião, marca uma reunião que a gente dá
3: certo. Tá, tá faltando um cara mais pretencioso, assim, sabe, que queira dominar o mundo e tal, a gente, todo mundo só quer, se pre... só quer tirar uma onda, aí não dá certo, né? É. E... Porra, mas o Diogo tava falando aqui, eu já tava me coçando aqui pra me oferecer pra tocar com ele em algum projeto, entendeu? <risos> projeto não, desculpa. Projeto não, que essa palavra aí é mal ver, é não. né? Projeto. Não, é. Mas, pô, fazer um sonho é sempre porque legal. Porque uma coisa,
0: Fábio? A partir do momento que você tem o projeto, você precisa ter a proposta.
4: Entendeu? <risos> é. é. a proposta,
3: <risos> é. E o pior é que, normalmente, esses caras que aparecem com muita pretensão... Hum? são sempre quando o cara começa a contar, você sempre faz aquela olhada para cima, tipo, caralho, que merda. É, né? é. os caras que querem dominar o mundo são sempre os, os menos capazes assim. Também a galera né? meio mala forçar, também, né? né? É
5: um pessoal meio
0: chato.
3: chato. E, sim. Falta aquela autocrítica, é. né? Meu? Você se leva a sério demais.
0: Exato. Digamos assim, Mas, pô, é assim que a gente leva o um podcast aqui, né, Betão?
5: Exatamente. A
0: gente leva exatamente nessa, nessa levada. A gente faz, vai faz pauta, chama, pensa no tema e tal. Mas é pra isso, tipo, pra trocar uma ideia, brincar, botar umas vinheta, botar umas músicas malucas e tal. Depois, ver o que dá. E
3: encerrar com eu, é. eu sempre que tenho a oportunidade, que tô com a molecada, eu levo o um violão e a gente fica brincando de tirar a música na hora, emendar uma música na outra, uhum. sem saber a letra, sem terminar a música, mudando o tom. Tipo, totalmente... Livre assim, e a gente sempre se diverte dessa Pô, forma. Que vai. Mas. Se aparecer aí um uma proposta mais redondinha aí quando o Diogo tiver. Ele quiser deixar o, uma, uma universidade de. Te lado licença, um de bolo. licença.
4: Não bolo. Só quando eu tirar meu sabático, aí a gente Isso faz. Isso aí, ó. Beleza. <risos> ou, ou vocês vêm pra cá. Vem para cá, Fábio. você faz um mestrado aqui. A tá, gente ah, te, te dá umas biritas, uns banhos. <risos> Ai, caralho! <E> caralho <risos> que filho é, da puta você já tá acostumado
5: mesmo agora vamos falar com os profs
0: né bicho falar com os profs da área
2: Victor, fala é, aí não. você
0: que está pra sair em turnê na Europa conta aí
2: pois é é então o Surra, eu tive um monte de banda aí mas o Surra aqui tipo Teoricamente, a gente leva de um jeito meio aos trancos e barrancos aí, que são só três pessoas fazendo tudo e... Mas é numa boa, tranquilo. A gente... Ah, é numa boa. E a gente meio que adotou a filosofia do, ó, quer levar a gente pra tocar? A gente vai viabilizar o negócio. Então, com isso, a gente conseguiu tocar no Macapá, em Manaus. Eu tava em Manaus semana passada tocando. Tocamos em um monte de lugar no Brasil. Cuidado, velho. E aí um um, um. um cara que faz booking lá de turnês na Europa, tipo, falou, ó. Ah, a gente já levou várias bandas que vocês conhecem e tal. E acho que com vocês podia dar certo tal. Eu falei, ah, beleza, né? Mesmo cantando em português, ele, ah, beleza, rola. Então, dia 19 a gente tá indo pra lá fazer 20 shows. Oxi. E vamos ver se eu sobrevivo. Essa maratona intensa de shows de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
0: Quanto aí, vai passar por onde?
2: Cara, a gente vai tocar na República Tcheca, Olha. Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, França, Espanha e Portugal. Caraca,
5: que foda!
4: Poxa, queremos imagens, hein, Bastante aí, cara. lugar. Queremos imagens,
2: esses. Ah, vão, vão ter vários registros ficar, nas redes sociais, né? Tem
4: vários malucos, hein? Vai ser da hora.
2: Vários malucos e várias cervejas é, eu também. Falar, né? Cerveja, Pô, é, cerveja, cerveja é mais
4: barata que água lá. Então. É, mas não né, é mais barata que água mesmo. Caraca, que foda. Não sei como, mas é.
0: E você, meu querido Rodrigo Pacote, você, que pode estar fazendo uma turnê lá pra República de Curitiba. <risos>
5: Não, em clube
6: fora dessa banda
1: A banda Tem podre vida.
6: A vaga vagabanda A banda. A vagabanda is over pessoal é, Enfim, é muita técnica A
0: conta aí Você trabalha agora nos bastidores Agora, nos últimos 10 anos Como eu falei, né Você nos últimos
5: 10 anos trabalha nos bastidores Você produz
6: é, eu quero chegar naquele nível que, no, que é o, o maravilhoso nível do produtor musical, né? É, todo grande produtor musical tem uma banda, tipo, produz bandas fodas. E aí ele tem a banda dele, que é uma merda, mas ele faz turnê no mundo inteiro pra tocar pra as pessoas. <risos> eu acho genial isso. Ah, é legal. É tem o... como é que é o nome do cara que fez a produção do, do Nirvana, do disco do Nirvana, que tem uma banda maravilhosa? O Jack Sherlock. Melvins. Não, que tem o Sherlock.
3: Ah, tá. Ah, tá.
6: Não, não é o
3: não, Melvins?
6: Não sei, não lembro o nome dele. Ai,
1: caramba. produtor do Nirvana eu só lembro do Jack Indina.
6: Eu sei que eles foram fazer um show em Porto Alegre pra, tipo, 15 pessoas. Olha só. Steve Albini, Steve Albini. É, assim. e, e o show foi parado no meio pela polícia.
5: Caraca! Cara, tudo errado.
6: Foi a coisa mais escrota do mundo, assim. E, e esse é o meu objetivo de vida agora: é, é ter uma banda foda, que todo mundo acha muito ruim, e que só 15 pessoas vão no show, mas que toca muito dinheiro. Olha só,
5: você
0: quer ter uma banda
5: para raros, é isso, papai?
6: É, aquele, aquele negócio que daqui a 100 anos alguém vai ouvir e Nossa, isso aqui não teve O, o merecido sabor Da vitória, agora vai, vai Virar um clássico
5: Pacote, eu
0: vou, eu sinto Eu acho que você já está nisso Que chama Luzerlândia Daqui a alguns 30 <risos> anos As pessoas vão ouvir esse podcast E falar, este podcast não teve O sabor da vitória
6: não, Mas é que 30 anos é porra, ainda vou estar vivo <risos>
0: Eu não. não. <risos> É assim, então? Dá, tranquilo
3: Dá tá pra bom. mim, então? Não, aí,
0: aí, aí você já tá pedindo um pouco demais
3: <risos> Vou buscar, Vou buscar no... uma, uma Itubaína Retro Caraca, tá. mas vai peitar a gravação inteira, hein? Bom, <risos>
6: pegarei a minha cerveja hoje
0: <risos> E tu, Vitor Vai no Eu seco? Não tô só tomando no cu
1: mesmo <risos> Deu uma zoada no som ou é a impressão minha? No meu som? Ué, no, ou será que é no meu? A ah, meu dos que seja no seu
3: Do, Dos outros é refresco, né?
0: Exatamente <risos> <risos> Mas vamos falar com os nossos ouvintes,
1: os ouvintes falaram, <risos> tá? Boa, vambora embora. <risos> <risos> falar os ouvintes? Fala de novo, fala de novo.
4: Pois é, qualquer dia a gente faz um programa disso. Bom,
0: com certeza. Dá pra chamar os fazer os, reunir só os casados, aí vai ser uma maravilha. Pois é, mas é uma beleza.
6: tá bom, né? Esse programa todo de fora.
0: Não sei, não sei quando é que vai ser, Pacote. Até lá você tem tempo.
6: Pô, só se for. Bom, enfim. Então. <risos>
3: Melhor que, melhor que um programa desse, só mijar com o um cara cagando do é. lado.
5: <risos> cara, é ruim é opção é, é. Cara, que, Ai, isso, é, pô, é. isso é aquela, aquela
0: bagulho lá do Jack Bauer, né? Uma impossible situation. <risos> Fábio, o que eu fiquei,
3: Eu fiquei com uma curiosidade: o pacote ô, O seu pênis ficava na linha dos olhos do cara, <risos> assim? Tipo.
1: Eu tô, eu tô indo, tá, gente? <risos> deu, deu, deu pra ti, baixo. <risos> Fábio, é meu
0: objetivo de vida agora. Eu vou te levar nesse bar.
3: Vamos, vamos, partiu. Eu vou
0: partiu. te levar nesse bar. Mano, ele, quem, ele quem, vai cagar e quem vai me jogar. Não, eu vou levar, eu vou, largo ele no banheiro e vou embora. <risos>
2: Qual que é o nome do bar? É Manja Rolas.
1: É com apóstrofe, assim, é Manja Rola. Ai, puta que
5: pariu. Aí a
1: galera no fim de semana fala, vamos lá no Manja. Uh. slept Agora
2: eu queria só dizer um negócio para você. Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane, vá a merda.
5: Auê.